0: Ja, Liebe Leute, hallo und ja, wir sagen einfach mal, grüß Gott und ja, die Sonne ist wieder da und wir sind auch wieder da und die Sommerpause ist irgendwie beendet jetzt, 27 Grad hier bei mir im Studio und ich glaube, bei den anderen sieht das auch nicht besser aus und deswegen sage ich erstmal Moin Moin Jan. Moin Martin, hallo da draußen. Moin mein Lieber und
1: wir holen den Phil und ich glaube, dem ist auch wieder warm. Ja, der Sommer ist zurück, die Pause ist vorbei. Sehr schön.
0: Ja, genau. Ne? Also wir haben die Pelze ausgezogen und zack, ne, hat sie uns wieder die Schafskälte, nee, die Schafswärme. Wir haben alle einen dicken Pulli an, auch nicht. Hm, was ist nee, denn los?
1: das würde ich ja nicht überleben heute. Ja, okay. ja
0: vielleicht so Wollsocken <lacht> oder so. Ich meine, Klaus wollte auch schon einen Pulli von unserem lieben Schäflein.
1: Wollsocken, ey. Ja. Alter, ich habe Urlaub. Ich habe seit Wochen keine Socken angehabt. Seit Wochen? Das stimmt nicht, das stimmt nicht das ganz. Ist, ich hatte letzten Samstag Socken an. Na, siehst du. Das Wieso? geht doch. Warst du draußen? Nee, aber wir hatten viel Besuch. <lacht> Auch nicht. Du hattest, <lacht> Gut, klar. du hattest viel Besuch? Ja, und wenn ich viel Besuch Da habe
0: ich mir Socken angezogen. Zur das Feier so. des Tages quasi. Aha. Lass das uns stinkt. mal teilhaben. Was ist denn los
1: gewesen bei dir, Phil? Ich bin Vater geworden. Yay, er ist Papa Yay. geworden. <lacht> genau. Schön. Der Storch war da. Der Storch war da, vor knapp vier Wochen. Äh, ein guter Grund für eine Sommerpause, für mich zumindest. Ja. Ich war auch gut beschäftigt die letzten Tage. Ähm, ja, doch, wirklich schön. Toll, muss ich sagen, ist super. Ja, ne? Bin immer, ja, ich bin immer noch ganz geflasht. Es ist, ist, wirklich, ist wirklich toll.
0: Das ist schon der Hammer, ne? Mit einmal ist da
1: so jemand, ne? Ja. Plötzlich ist das doch irgendwie alles anders. <lacht> alles gleich und alles anders. Es ist toll. Schön. Es, es ist wirklich wunderschön. Und ja, wir, der letzten Samstag haben wir ein bisschen Babybier gehabt. Und da war Besuch da, weswegen ich mir auch Socken angezogen habe.
0: Sehr gut, sehr gut. Man weiß ja nie, ne?
1: Man weiß ja nie, da genau. <lacht> muss man ja noch irgendwie Dinge tun ja. und so, wie zum Beispiel im nassen Gras rumlaufen, wobei das in Socken eher hinderlich. Ja. <lacht> <lacht> na, na, gut.
0: Ja. Noch muss er ja nicht hinterherrennen, weißt du? Also noch ist er nee. ja so
1: standorttreu irgendwie. Ja, das stimmt, so einigermaßen. Also man sollte ihn nicht alleine irgendwo hinlegen, dann kommt er da schon weg, das ist schon erschreckend, aber mhm. in einer Geschwindigkeit, die noch überschaubar ist.
0: Ja. ja, kippt höchstens mal ein bisschen von links nach rechts war.
1: Nö, nee, nee, der bewegt sich auch voran. Also es ist. Äh Aber du kannst noch mithalten. Also <lacht> <lacht> ja, ja, doch. doch. Ja. Noch komme ich hinterher. Ja, das dauert vielleicht auch noch ein bisschen, bis ich dann irgendwann überhaupt nicht mehr hinterherkomme. Ja. Na, schauen wir mal. Ja, ja.
2: Er denkt sich jetzt so, Challenge accepted. Ja. <lacht> Ach, ist ja toll. Mensch.
0: Ja, ist wirklich schön. Und äh, ja, jetzt ist Podcasten nicht mehr wichtig, machen wir nicht mehr, oder?
1: Doch, klar, machen wir noch. wir sind doch heute auch dabei. Ah,
0: okay, alles klar. Die ja. Prioritäten
1: stehen fest. Das ist schon mal gut. Ich sag, ja, <lacht> <lacht> ich sag ja, alles ist gleich und alles ist anders. Das ist, ähm, ja, nicht? Mhm. Alles ist ein bisschen schwieriger, man muss ein bisschen mehr organisieren, aber das heißt ja nicht, dass alles irgendwie, irgendwie ganz vorbei sein muss. Nein, das kriegen wir schon irgendwie alles hin.
0: Ja, also es ist tatsächlich ein großes Planen immer, ne?
1: Ja, schon. Also geht das mal unterwegs sein, dann kommen die großen Taschen, werden eingepackt und sonst wie. Ja, genau. Aber es geht alles.
0: Also ganz tolle Erfindung, ne? So ein Kombi. <lacht>
1: <lacht> ja, schon. Ja ja. Du, Podcast geht ja, doch, immer. Das ist schön. Ja, also ein bisschen Hobbys kann man sich da auch noch gönnen.
0: Ja, das würde
1: ich aber mhm. auch mal ein.
0: Mann, 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 Mann. Ja und
1: sonst also war nur nur Kind angesagt. Eigentlich ja. Im Wesentlichen schon. Ja. Und ein bisschen Sonne und Sommer genießen, wenn er denn da war, was ja doch eher selten der Fall war. Aber, ja, ist doch auch spannend. Auf, Auf jeden, jeden, jeden Fall. Tag irgendwas Neues dazugelernt und Leute kennengelernt und alles. Mhm. Das ist super. Klar. Ne, also bei mir kann ich sonst nicht so viel anderes erzählen. Ich habe auch sonst nicht viel an News oder ähnliche mitgekriegt. Alles, was ich so gelernt habe, sind jetzt ganz viele andere Dinge, was, äh, was Pflege von Babyhaut angeht oder äh, welche Windelgrößen man wie wo kauft und wie man die am besten umbindet, damit die nicht auslaufen. Da bin ich jetzt, also bei sowas bin ich jetzt Experte, aber an Technik-News habe ich diese ganze Zeit nicht so viel mitgekriegt. Mal abgesehen von Gamescom, die war ja übergroß. Äh, da habe ich schon eine ganze Menge mitgekriegt. Aber sonst war es ein bisschen mau.
0: Okay, okay. Und oh Gut, okay. Und, und, und Phil? Äh, Phil sage ich schon. Und Jan? Entschuldigung. <lacht> Nein, ich, ich habe kein Kind und
2: äh, <lacht> ist auch erstmal nicht in Planung. Nee. Ähm, für mich waren es jetzt einfach zwei Wochen Urlaub. Einfach mal zwei Wochen nicht arbeiten. Ähm, Im Gegensatz zu dir, da kommst du sicher auch noch dazu, war ich aber auch nicht unterwegs. Das heißt, wir waren viel zu Hause. Mhm. Ja, Mir fehlte natürlich auch die Sonne. Muss also ich mich Phil voll und ganz anschließen. Mhm. Ich habe nur so ein paar Themen mitgebracht. Können wir mal schauen, wie weit wir damit kommen. Und was bei mir, muss ich ja zugestehen, immer gerne geschieht, wenn ich Freizeit habe, man sitzt dann doch, auch wenn man auf Arbeit viel vom PC sitzt, auch zu Hause vom Rechner. Du kannst dich nicht trennen von dem Ding, ne? Nee, ich bin da schon so ein bisschen äh, zocksüchtig, muss man ja zugeben. Ich spiele dann doch gerne sehr lange. Du bist ein Spielkind. Quasi. Ein ja. ausgewachsenes Spielkind. Stimmt,
0: also, also <lacht> groß ist er. Obwohl. Nein, nein, ausgewachsen, nicht groß. Ausgewachsen, das heißt, ich wachse nicht mehr. Das ist alles.
2: Und als Erwachsen, ich weiß nicht, wie man diesen Titel kriegt. Ich habe mich da noch nicht drum gekümmert. Aber, nee. Sehr gut. Also war, war angenehm, war entspannt, war wie gesagt mal viel Nichtstun angesagt. Und ähm, ich glaube wirklich, ich habe einen Großteil meiner Zeit vor der Kiste verbracht. Wahnsinn, ehrlich? Ja. ja. Wie Phil ja schon sagte, also Sonne war dann eher rar gesät. Das heißt also, ja, ich bin trotz immer noch viermal die Woche ins Fitness. Das gehört einfach auch im Urlaub dazu. Mhm. Aber so richtig rausgehen und Sonne genießen, das konnte man eine Hand abzählen. Okay. Also ich weiß nicht, wie es dir ging. Du warst ja nicht hier, aber die Zeit, die du hier warst, hattest
0: du da großartig Sonne? Also die erste Woche war ja noch relativ okay, sag ich mal. Das ging alles. Allerdings war natürlich ersten Tag gleich der Kühlschrank kaputt und dann äh, 30 Grad draußen. Super, klasse. So, weißt du, Kühlschrank mit Gefrier unten noch so. Ach, und ja. Und dann los und dann Kühlschrank schnell selber hinten ins Auto geschmissen. Das Riesending passte Gott sei Dank. Und dann her und dann hieß es aber, ja, jetzt musst du aber mindestens 24 Stunden warten, bevor du den anmachst, weil das ganze Öl sich jetzt mit dem Kühlmittel vermischt hat. Und äh, oh, da hat das also eigentlich gar nicht so viel gebracht, dass ich den selber hergebracht habe. Ja, klasse. Und ähm, ja. Ganz viel Lebensmittel weggeschmissen. Super. Und Irgendwann sind wir dann, äh, dann auch äh, an dem Wochenende drauf, sind wir dann auch losgefahren, Wohnwagen hinten ran Richtung Dänemark, äh, Nordsee, Wiedesander heißt das da, da ist so ganz viel Dünenlandschaft und hast du nicht gesehen. Und die, Hecke, die Hecken sind ungefähr so hoch bis zum Knie, das ist so das Höchste, was du da erfährst. Und wenn du denn eine Woche lang äh, Wind von der See hast und, naja, ich finde übertreiben aber viele Tage ähm, viel Wind von See hast und dann immer wieder Regen und so und das oh, du konntest nicht, wir haben nicht einmal irgendwie ähm, auf dem Rasen vorm äh, Vorzelt vom Wohnwagen irgendwie gesessen und irgendwie abends irgendwie nett in die Gegend geguckt, weil das nicht ging. weil Es war kalt und ja. Einmal waren wir glaube ich schwimmen. Ja. Im Schwimmbad oder? Ja, im Schwimmbad waren wir auch. Ja. Die hatten da tatsächlich auch ein Schwimmbad da von dem Campingplatz, aber ähm, auch im Meer. Aber das, das ist natürlich für, du fährst in die Dünen, das ist natürlich erstmal nichts ne Also das, ist, das war so ein bisschen enttäuschend so. Und dann ist der, äh, ja genau, wie der Sande, genau. Und ähm, dann ist der Wohnwagen auch nicht riesengroß. Kann man muss man sich jetzt nicht so ein Monsterding da vorstellen, sondern eher klein oder eher was für, für gutes Wetter. Ja, und dann gehst du ja irgendwann auf den auf Kickstar und so. Und dann hieß es dann den Sonntag, hieß es dann irgendwann so, ja, morgen übrigens acht bis neun. Und wir hatten schon, also Windstärken und wir hatten schon so Abende, wo äh, wo ja wo ich wach geworden bin, weil der Wind so doll äh, gegen das Vorzelt haute, dass der ganze Wohnwagen wackelte und so. Und hey, hey. Äh, ja, das war scheiße irgendwie und dann bist du doch unruhig, da hatten wir nachts auch Gewitter denn, und es ging auch alles, aber es war irgendwie alles so, äh, da hatten wir schon geilere Jahre, muss ich sagen. Aber gut, Aber okay.
2: Immerhin, ihr seid übers Camping hinaus, also ihr zählt nicht mehr zu denen, die dann zu dritt, zu viert äh, im Zelt bei so einem schönen Wetter draußen sitzen dürfen. Ist ja schon mal etwas. Dass ihr schon mal ein Blech drumherum habt.
0: Ja, 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 gut, okay. Also wir haben da auch eine Heizung drin und so, das, das geht alles, ne? Aber die wird es ja nicht anmachen, verdammt. Ja. Ja? Sommerurlaub mit Heizung im ja. Campingwagen. Ja, genau. genau also wir, guck mal, wenn du ein Kind hast dann auch, ne der schläft dann schon im Wohnwagen. Wie gesagt, der ist nicht so riesig. Dann gehst du natürlich ins Vorzelt als brave Eltern ne und dann ist es da kalt. Und dann musst du da erstmal. Wir haben so einen kleinen Heizlüfter, so ein, so ein Ding, wenn er umkippt, dass er ausgeht, so ein Keramikding, den dann angemacht hat, Aber in Dänemark macht so ein Ding mal ans Stromnetz. Ja, da geht der Ticker dann auch hoch und du zahlst da pro Kilowattstunde irgendwie. Und das ist, äh, ja, naja. Ja, und was kann ich noch berichten? Ich habe ja, äh, ich bin das erste Mal seit ewigen Jahren mal wieder im Ausland gewesen und diesmal mit einem Europa, äh, äh, wie sagt man denn das? Tarif, also ich habe ich, ich habe von O2, habe ich so ein Vertragsding, da habe ich irgendwie ein Gigabyte Datentransfer im EU-Ausland. Und, okay. und äh, Skandinavien noch und so. Und ja, das muss ich sagen, das ging sehr gut. Machte Roaming an und fertig. Punkt. Funktionierte. Ging auch mhm. auf dem Campingplatz so einigermaßen. Die hatten da auch noch WLAN, das habe ich auch noch gebucht. Das war eher so... Oh. Naja. Ja. Also ich okay, hatte das Gefühl, irgendwann hat es meine, meine, meine Mac-Adresse gekannt und hat gemerkt, der will viel, der kriegt nicht viel. Irgendwie sowas muss da gewesen sein. Also ähm, beim ersten Anmelden habe ich jetzt mal ganz viele Podcasts runtergeladen und es flutschte alles nur so und die nächsten Tage war alles nur noch Ja. <lacht>
3: <lacht> okay. Äh, und dann bin also, ich immer so mal
0: gesprungen. Da habe ich mal beim Raucherbalkon ein bisschen zugehört und so ähm, über ein Teamspeak. Und dann wurde das nachher aber immer schlechter, immer schlechter. Und dann habe ich es nachher natürlich gelassen. Dann auch und äh, mich auf das schlechte Wetter konzentriert. Ja, hat man ja was <lacht> direkt vor <lacht> der Tür Super. quasi. Ja, ist auch genau. schön, ja, toll. Ja, ja, genau. <lacht> ne? Ja, es ja. war einfach kalt, weißt du, wenn du nachts irgendwie 8 Grad hast oder 9, dann, ach, das ist. Ach. Ja, wie gesagt, also mit dem richtigen Wohnwagen ist es sicherlich kein Problem, aber wir haben dann auch keine fahne Fünf-Sterne-Unterkunft da irgendwie.
2: Hm. Ja, aber ja, du, du warst ja nicht die ganze Zeit weg, oder? Du bist ja auch äh, genau, in der Zeit bin, deines Urlaubs zu Hause gewesen. Ja,
0: ja, genau. Dann sind wir ja wiedergekommen. Hm? Was war denn dann? Dann ging es einen Tag. Genau. Und dann bin ich krank geworden. Super ja genau was man sich immer wünscht aus dem Urlaub mitzunehmen einen mitbringen sie ja genau, also dann mhm. irgendwie die Woche über so rumlamentiert und so und dann wurde es Wochenende schlimmer und dann hatte ich auch mal Fieber zwischendurch und so und dann war immer irgendwie was mit den Nebenhöhlen auch und Nervkram und so und dann bin ich den Montag drauf, dann zum Arzt das ist auch geil ne? so erste Woche eigentlich äh, wo man wieder in die Firma sollte ne? dann gehst du erstmal zum Arzt und ja, dann hieß es so, naja erstmal bis Mittwoch und dann gucken wir mal, wenn sie nochmal Fieber kriegen dann kommen sie her, dann kriegen sie Antibiotika was war Montagabend, ne? Selbstverständlich. Fieber, super. Nächsten Tag hin, Antibiotika, Rest der Woche, zack, ne? Bleiben Sie mal zu Hause. Ja, naja, gut. Antibiotika habe ich jetzt durch, jetzt ist alles tot. Und dann gucken wir mal, wo wir uns wieder aufraffen. Also... Ja, aber hallo.
2: Ne? Also da gucken wir nicht, sondern das wird so. Ja klar, ich bin jetzt
0: die Woche auch schon wieder am Machen und am Tun und am Arbeiten und jo. so ist ja alles gut soweit, aber es nervt total und ich mag sowas gar nicht so nach dem Urlaub irgendwie dann mal eine Woche irgendwie krank sein, irgendwie das ist, äh, ja macht man nicht, ne ich hätte mich mal gleich schon die dritte Woche krank melden sollen, ne <lacht> hätte ich noch fünf Tage Urlaub gespart, aber nein <lacht> Nee, macht Aber immer, das tut man so, nicht. nicht. Ne?
1: Nee, irgendwie nicht. Nee, mm -mm. verstehe ich, mache ich auch nicht. Nee, genau. Irgendwo Aber es war eben nicht.
0: so schlimm, ich konnte echt mit dem Kopf kaum nicken, weil, ich weiß nicht, Nebenhöhlenentzündung, manche mögen das kennen. Tut echt weh, dann. Irgendwie. Mhm. Das ist dann nicht so geil. Naja, gut, okay. Aber ich, lassen wir das mit den Krankheiten, das ist ja jetzt auch egal. Ich finde ja, dass der Jan noch was ganz Cooles gemacht hat. Und zwar, Jan war nämlich noch unterwegs in der Zeit, wo wir Sommerpause gemacht haben und hat die Leni im, beim Raucherbalkon getroffen und hat mit der eine Aufnahme gemacht vom Enzyklika-Podcast. Ja, genau. Also nicht
2: beim Raucherbalkon selbst. Genau. Angesprochen hat sie mich, weil sie uns im Metacast gehört hat. Und dann festgestellt hat, Hobberla, der erzählt ja da was von Geocaching. Die Kollegen, die unsere letzte Sendung vor dem, vor dem Urlaub gehört haben, haben das vielleicht auch noch mitgekriegt. Ich so ein bisschen schwadroniert. Und man diese hey, hey, äh, Lini macht das ja auch. Also Enzyklia, ihr Podcast beschäftigt sich rund um die Dose, wie sie so schön sagt. Also alles, was irgendwie mit Geocaching zu tun hat. Und ähm, sie sucht halt immer wieder gerne Leute, die dieses Hobby fasziniert oder umtreibt. Und Leute, die halt was Besonderes tun in diesem Hobby. Mhm und hat Lini mich mal eingeladen quasi. Das ist die Folge 30 geworden. Bei ihr heißen die Dinger Dose, also die Dose 30. Und da hatte ich einen kleinen Gastauftritt als T5 Casher. So. Für alle, die natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel damit anfangen können, ähm, kann ich auch nur empfehlen, also was Enzyklia bzw. Lini da macht, ist einen sehr, sehr schönen Podcast, bei dem sie Leute interviewt, die dieses Hobby führen und einfach nur an den Leuten interessiert ist und wissen will, wer ist denn das, was macht denn der, wie kommt der dazu, weil sie die Faszination gepackt hat, Cachen ist, oder Geocachen ist weltweit bekannt und es gibt nicht den Geocacher, mhm. es gibt unglaublich viele differenzierte Menschen und sie interessiert sich dafür, was muss man denn tun, warum ist man denn Geocacher? Ja, und da habe ich die Folge 30 mit ihr zusammen machen dürfen. Die hat sie mittlerweile bei sich auch live gestellt. Ich denke mal, die wirst du auch in die Shownotes reinsetzen.
1: Martin? Ja. Ja, okay. Ja, mache ich vielleicht mal gucken. Genau, also wäre schön, nicht? Also ja. Ja, ja, fand, ja ich, fand
2: ich sehr spaßig. Na, also wer sich mal mit dem Thema Geocaching beschäftigen will, kann ich auch gerne mal empfehlen, sich einfach mal so ein bisschen durchzuhören. Sie hat schön, also etwas kürzere Folgen, schön hörbare Folgen die sind dann eher so im Bereich halbe Stunden, kann man mal so zwischendurch machen. 30 Folgen hat sie schon. Mhm. Ja, und da hält man mal so einen, so einen Einblick quer durch die kescher vom Familienkescher zum Gelegenheitskescher, zum, in meinem Fall jetzt T5-Kescher, also Terrain-Wertung 5, wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, wie drauf muss man sein, wie durch muss man sein, um sich selber mit Abseilausrüstung eine Dose zu angeln.
0: Ja, völlig, völlig fertig muss man sein. Ich meine, guck Aber ich sowas an. von. Genau, genau. Fertig <lacht> und stolz drauf. Ja, Ja, genau. <lacht> Ja, ja. ja ich, fand auch, ich fand auch spannend, so. Ich fand ja, dass du relativ viele Caches gefunden hast, aber ich habe ja auch keine Ahnung von diesem ganzen Kram. Das waren 100. 174, 75? Genau, in das 100 Jahren oder so, ne? Genau. Ja, nicht ganz. <lacht> genau. Und äh, es gibt Leute, die machen deutlich mehr, wa? Ja. Also. Ich muss ja dazu sagen,
2: ich mache das jetzt seit elf Jahren. Das ist schon eine ganze Ecke. Und es gibt Leute, die schaffen das in den ersten zwei, drei Monaten so 200, 300 Caches zu finden. Wenn man sich mal in den Cacher-Forum umschaut, da stehen immer so die Zahlen daneben, has found so und so viel, dann bist du da im vierstelligen Bereich und dann oh. gibt es da auch gerne mal Leute, die so 8.000, 9.000 oder über 9.000 Caches gefunden haben. Crazy. Boah. Das da ist, kann das ich ist nicht fettig. mitspielen. Also, Aber ich hatte es auch bei Leni erwähnt, ich bin halt eher der T5-Cacher. Ich nehme halt nicht meinen Cash mit, so Handy raus, also Pokémon Go ähnlich, Handy raus, da ist was, Sekunde, bin gleich wieder da, sondern ich plane so Ding halt auch gern. Da wird halt mal alle drei Wochenenden ein Cash gemacht. Wahnsinn. Ja, und dann gibt es halt solche sagen, also
1: Leute. T5-Caches, das ist ja auch alles ein bisschen Aufwand. <lacht> so viel, <lacht> so viel kriegt man da jetzt ja nicht zusammen, oder? Genau, vor allem, du machst oh. keine
2: zwei an einem Abend. Äh, nein.
0: <lacht> also der Girard schreibt hier gerade ähm, in unseren Chat, und zwar der Girard vom äh, Girards Welt Podcast. Bitte alle mal reinhören. Ähm, wir werden die verlinken. Ähm, er hat 900 knapp. Mhm. Das ist schon anständig, ne? Ja, so. definitiv. Also wie gesagt, was mich halt immer wieder flasht, ist, wenn man in den
2: Foren unterwegs ist, also geocaching.com zum Beispiel, ist ja eine Plattform dafür und du siehst dann diese Feinds dahinter und dann kommentieren Leute cash Ja, netter cash habe ich mitgenommen. Und dann siehst du dahinter Found 4800. Okay, <lacht> alles klar. Ja. Nee, ich nicht.
0: Ja, krass. Ja, und ich, fand, ich fand die Sendung auf jeden Fall ganz spannend, schon alleine deswegen, weil du dann nicht mal bei uns warst, sondern mal woanders und das war dann auch mal ein ganz anderes Feeling irgendwie. Ähm, das war ganz interessant mal. Fand ich cool. Mhm. Hm? Fand ich auch sehr interessant. Also ich
2: bedanke mich auch gerne hier nochmal bei Leni, wenn sie uns den, also wenn sie die Folge hört. Ich fand es auch super interessant, super spannend und es hat auch echt Spaß gemacht.
0: Cool. Ja, schöne Sendung. Ich habe da auch reingehört. Ein paar Dinge habe ich schon gehört. Ähm, jetzt komme ich natürlich wieder äh, mit der einen Story, wo sie immer sagt, das passt ja eigentlich gar nicht da rein, aber sie hat etwas über Barfußschuhe gemacht. Das fand ich großartig. Das hat richtig mhm. Spaß gemacht. Ähm, vielleicht hast du da auch schon reingehört, keine Ahnung. Aber äh, wenn nicht, machen. Enzyklia, Enzyklika Podcast.
2: Ja. Mhm. Link äh, down below. Yes,
0: <lacht> ne? Und ansonsten, was wir ja hier auf gar keinen Fall vergessen wollen, wir freuen uns riesig. Unser vierter Mann ist da und äh, ja, toll, dass ihr alle wieder da seid und uns so treu hier äh, verfolgt. Super ist das, ganz toll. Weltklasse. Ja,
1: auf jeden Fall. Ne? Das ist das echt cool. Ne? Irgendwie, irgendwie ja, es ist super.
0: Man, man denkt so, ah ja, jetzt gehen die Downloadzahlen runter und so, sind sie auch in der Zeit, ist ja klar, kam ja nicht viel Neues, wir haben zwar ein Ding noch vom Raucherbalkon, was wir gemacht haben, nochmal nachveröffentlicht bei uns, damit das vielleicht einige, die beim Raucherbalkon noch nicht zu Gast waren, dann auch nochmal mithören können, aber äh, natürlich haben wir länger nichts rausgehauen und dann denkt man dann doch schon noch so, sind sie denn alle da, kommen sie denn noch und so und sie sind da, ist es so schön, wir freuen uns riesig.
1: Das genau. ist ganz, ganz toll zu sehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jeder Cast
2: ohne vierten Mann, keine Chance. Keine Chance, ja. Der vierte Vor allem Mann ist ich, das Wichtigste. Wenn man sich mal überlegt, wie wir angefangen haben, da hatten wir es ja noch nicht mit Livestreaming und Mixler und Co. Also mhm. ich würde es jetzt vermissen, keinen Chat mehr zu haben.
0: Ehrlich, Muss ne? ich zugeben. Und wir haben immer so abgewegt, na ja, es tut ja gar nicht Not und es ist ja ein Podcast <lacht> und das soll man ja äh, unterwegs hören und so. Aber es ist, äh, live ist einfach äh, nochmal eine ganz andere Herausforderung, finde ich. Mhm. Mhm. Wobei wir ja immer in dem Stil aufgenommen haben. Das stimmt. Ja. ja. <lacht> Wieso hat, wie so hat denn Andi geweint? Also, das ist aus dem Chat hier gerade. Warum hat er doch. Ach so, weil wir nicht geweint haben. Oh Donnerstagabend so. ohne Metacast. oh Gott, ist das süß. <lacht> Broken Heart. Ja. Aber, aber die Sommerpause ist ja jetzt vorbei. Ja, genau. <lacht> ne?
1: Genau. Ja. Genau, genau. Die musste da irgendwie sein. Ah, Ach ja. ja. Ne, ich muss auch sagen, also wir, haben, wir haben uns ja halt damals auch irgendwie überlegt, ja, wir wollen das mal versuchen. Mal gucken, vielleicht kommt ja überhaupt jemand. Das hat geklappt. Das finde ich schon mal super. Und wir haben uns auch mal zum, äh, vorgenommen, wir wollen auch den Podcast aber weiter so aufnehmen, dass man ihn auch ohne Chat und ohne Live dabei gewesen sein gut hören kann. Mhm. Ich glaube, das ist uns auch gelungen. Selbst ich. Wenn, ja. wenn nicht, dann schreibt uns das. Dann versuchen wir das anders zu machen.
0: Mhm.
1: Klar. <lacht> aber ähm, ich würde auch nicht, ich, ich mag unseren Chat. Ich würde da nicht mehr drauf verzichten wollen. Ja, ist also wirklich schön.
0: Ich mag Definitiv. das auch. Das ist übrigens meine Cola, also, was gerade so zischt.
2: Auch, auch mhm. übrigens nochmal an alle, die das nachhören. Also man ist natürlich auch weiterhin gern, also gern gesehener Zuhörer, wenn ihr nur unseren Cast hört. Wenn ihr Bock habt, wir sind trotzdem jedes Mal live, jeden Donnerstag 21 Uhr auf Mixler beziehungsweise schaut auf metacast.de vorbei. Da ist dann der Link da drauf. Könnt ihr live mitchatten. Entweder könnt ihr einfach so mithören, ohne Account, oder macht euch einfach da einen Account und könnt dann am Chat teilnehmen.
0: Genau, Eine, ein, ein Account noch mehr ist doch schede <lacht> <lacht> Davon
1: hat doch doch ne Man hat doch
0: eh genug davon, also von daher. Man genau. kann auch, glaube ich,
2: bestehende, so wie Facebook oder Google oder so benutzen. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Das ist zu genau. lange her, dass ich meinen Mixler-Account angelegt habe. Ich glaube, man konnte auch mit einem bestehenden Facebook- oder Google-Plus-Account hier einloggen. Also man musste sich keinen eigenen machen. Ach ehrlich, das geht auch noch. Ich weiß noch nicht mit was, also ich glaube Google Plus und Facebook, aber ja, hm. wie gesagt, ist bei mir ein Eckchen her. Ah
0: oh ja, okay. Ja, cool. Tja. Jo. Ähm... Njum nimm,
2: Ja. Ach so, ja. Äh, bevor wir, vielleicht bevor wir in die Technik wenn ich dir da hm. einmal zwischenfahre, Bitte. unser vierter, vierter Mann hat hm. uns nämlich auch schon Tipp gegeben, was ja auch noch war in der Zeit,
1: in der wir nicht da waren,
2: die Olympischen Spiele. Hat die denn einer von euch verfolgt?
1: Nee. Das Einzige, was ich mitgekriegt habe, ist die ganze Geschichte um Ryan Lockey und Aha. um Usain Bolt. Das ist das Einzige, was ich mitgekriegt habe. <lacht> ähm, ansonsten relativ wenig, ehrlich gesagt. Ich, dieses ganze, die ganzen Sportevents dieses Sommers sind so ein bisschen irgendwie emotional an mir vorbeigegangen. Die haben ja auch schon so ein bisschen.
0: Emotional war ja auch deutlich ausgelastet. <lacht> ja, das stimmt.
1: Das stimmt. Aber es war auch so, ich weiß nicht, irgendwie. Also. Ich habe sonst, hab sonst immer gerne Olympia geguckt. Ich habe früher auch gerne Tour de France geguckt und sowas. Aber das geht, ist, dieses Jahr ist das alles so an mir vorbeigerauscht irgendwie. Hm. Hm. Ja, weiß nicht. Hm. Kam irgendwie kein Feeling für auf.
0: Also ich, ich habe mir mal äh, Gewichtheben angeguckt, weil ich das immer so lustig finde, wenn sie da so stehen und sich die Augen irgendwie so leicht so aus dem Kopf rausbewegen. Wie nennt sich das? Reißen oder so? Habe ich mir angeguckt. So. Stoßen oder <lacht> reißt? Das sind zwei verschiedene Disziplinen. Was war denn das? Also das war... <lacht> Haben die zu Stoff gemacht mit dem Gewicht? So. Oder ja, genau. Nee, warte mal, so runter, warte mal, ich mach das mal nach hier. So auf
1: die Schultern und dann hoch oder in einem hoch? Das ist der Unterschied, genau.
0: Warte, wie war denn? Nee, das war <lacht> dann. So, jetzt. Jetzt hörst du es leicht im Hintergrund so: Knack! Oh, verdammt! <lacht> ja, nee, äh, das war dann mit Zwischenhalten, genau. Denn den ist es nicht reißen, dann ist es. Stoßen. Stoß, stoß, Ach, stoß. Ja, Mit Zwischenhalten, ja. ja. Ich habe mir stoßen mit Zwischenhalten angeguckt. Ich wollte gerade sagen, wer jetzt lacht. Ja? So. Und äh, ja, ist schon irre, was die so wegstoßen. Ich meine, das waren irgendwie manchmal 120 Kilo oder so ein Wahnsinn. Da frage ich mich tatsächlich, also auch wenn du die Knie von den Jungs gesehen hast, ne? die sind ja so bandagiert und so, damit die, ich weiß nicht, damit die Kniescheibe da bleibt, wo sie hingehört oder so. <lacht> Fand ich schon ein bisschen abenteuerlich. Ja. Um, ja, das habe ich mir angeguckt, dann habe ich diese, wie heißt er noch, dieser Rekturner? Der hat auch Gold, von Gold gewonnen. Hm? Von 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 ja, genau, das habe ich mir angeguckt. Äh, fand ich ganz gut. Der eine hat sich voll, voll auf die Matte genascht. Das ist, das ist ein ziemlich krasses <lacht> Abgerutscht <lacht> mit dem Finger. Bam! Aber so, so, so mit dem Kreuz so total verbogen nach oben, so boah, so mit so einem halben Überschlag, so nicht ganz und so, so genickbruch rückwärts, wisst ihr? Nee, Ach, ist aber wieder aufgestanden gewesen. und ja, 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 der ist wieder ran nur und hat weitergemacht, völlig mhm. krass und, und, und ein bisschen Beachvolleyball für die Augen
2: das war <lacht> jetzt schlecht ne
0: das darf man so nicht
2: sagen ne? <lacht> ja, wieso, ist doch, ja, ich ist hatte doch ein voll und ganz legitim, wie komme nee, nee. ich jetzt wieder raus <lacht> pass mal pass mal auf, ganz einfach du ja? hast dir Beachvolleyball für die Augen angeschaut weil diesen Sommer hast du hier nicht so
0: ja, genau, das, der, das war der Grund, genau mhm. Genau. Ne, die haben ja immer die Copacabana noch gezeigt. Das war doch die Copacabana, oder? Ich, also, es war einer der Strände
2: in. Genau. Ich glaube, ja. Ja, genau. In, in Brasilien. Ich weiß aber nicht, ob es der Copacabana
0: war. Ich glaube, die heißen alle so.
1: Ähm. <lacht> ich glaube, die, die nicht. heißen alle. Die sind nur durchnummeriert: Copacabana 1, Copacabana 2. Ja, was denkt ihr? Das <lacht> muss doch wohl. Nein. Ja, natürlich, natürlich. Auf jeden Fall. <lacht> schön. <lacht> ja, ich,
0: ah, ja. ich, ich glaube, das ist so. Und ähm, Bestimmt. Ja, nee, das habe ich mir ein bisschen angeguckt, aber ich muss auch sagen, ich hänge da nicht dran. Also ich muss das, äh, ich habe nicht das Finale vom Beach Volleyball geguckt, sondern irgendwas, was da gerade lief. Ich fand ganz interessant auf der, was hatte ich denn da auf dem Apple TV 2, da kannst du ja auch so eigene Apps haben äh, oder installieren und da habe ich dann über die ZDF-App dann auch noch so, und da konntest du parallel gucken, so ähm, die hatten, glaube ich, vier Livestreams oder so. Und dann konntest du sagen, okay, welche Sportarten interessiert mich jetzt und so. Ja. Ja, gut. Aber so, so, so ich brauche das nicht. Also. Ne? Was,
2: was ich noch mitgekriegt hatte, also ich habe mir ging es genauso wie Phil, ich habe da irgendwie gar nichts von gesehen, aber man liest halt ja die ganzen Nachrichten. Was ich so im Nachhinein mitgekriegt hatte, ich finde jetzt leider den Artikel nicht mehr. Das war irgendwie das Olympia mit den meisten Heiratsanträgen gegenüber für oder durch Olympioniken. Das fand ich mal einen sehr witzigen Bericht. Über. Ja. <lacht> ja, also sie waren beteiligt oder sie waren äh, äh, Steller. Wie soll ich das jetzt sagen? Also
1: ich dachte, das olympische Dorf ist so direkt gegenüber so einer berühmten Heiratsinsel oder so was. Nee, 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 nee. Es gab irgendwie äh.
2: immer entweder nach den Siegerehrungen direkt nach dem äh, sportlichen Event, also nachdem eine Person etwas getan hat oder bei den Feiern zum Schluss. Es gab irgendwie von einem Chinesen einen Heiratsantrag, äh, es gab für die Wasserspringer einen Heiratsantrag, es gab bei der Siegerehrung von den Schwimmern einen Heiratsantrag. Ich kriege die gar nicht mehr alle auswendig hin. Ähm, <lacht> ja, Da gab es mal so einen witzigen witzigen Bericht, der irgendwie gesagt hat, das war das Olympia mit den medial erfassten meisten Heiratsanträgen. Das okay. Doch mal, ich hab, was wert. Wie,
0: wie viele sind denn mit Nein beantwortet worden? <lacht> ich glaube, keins. <lacht> ja, Das ist aber ich mein, ausnutzende eine Situation. Ja, oder? das ist oh, fies. Ich Weißt du, du stehst da. Willst du mich heiraten? Ja.
2: Genau. Hast die Goldmedaille, stehst da. Vor dir stehen einfach so zehn Kameras mit so, keine Ahnung, 40 Zentimeter dicken Objektiven, genau auf dich gerichtet. und kommt jemand an und fragt: Möchtest du?
0: Da sagst du garantiert nicht, nicht Nein.
1: Ja, ach ja, schauen wir mal. <lacht> ja, genau. Frag
0: mich später nochmal. Aber
1: ich mich später
0: Was
2: ich mich <lacht> ja.
1: ja frage,
0: es gab es dann wieder so Ausfälle. Es gibt ja manchmal so Ausfälle, dass so, ich meine mich ja zu erinnern von irgendeiner Läuferin oder so, ähm, das ist aber schon ein bisschen her, die ist dann irgendwie nicht so gelaufen, wie sie sollte, oder geschwommen, ich weiß gar nicht. Und, der, und die hat dauernd nur geweint.
1: Wisst ihr nicht. Ich okay, gekriegt. die also ich lang gerecht, nicht. Dass, Alles klar. Ich habe mir gerichtet, dass, dass Christoph Harting irgendwie. Ähm auf, der, auf dem Siegertreppchen rumgealbert hat sich darüber alle aufgeregt haben, habe ich noch mitgekriegt.
0: Ja, er hat hat er getanzt zur Nationalhymne? Getanzt und gepfiffen so. zur Nationalhymne? Ja, genau.
1: Was ich jetzt auch alles nicht so schlimm fand, aber gut. Ja, aber es gehört sich man nicht. Nein, man kann sich ja mal darüber aufregen, dass sich jemand freut, wenn er eine Goldmedaille gewonnen hat. Das kann ja so nicht sein.
0: Naja, ne? also <lacht> ja. man hat sich schon zu benehmen. <lacht>
1: ja. Man hat sich gefälligst nicht zu freuen Genau. Ja. Es, haben das. es haben schließlich mehr verloren als gewonnen Da muss man auch mal betroffen sein
0: <lacht> ja, Du bist ja drauf heute. Okay. Also, ja. Statistische
2: Aussage Ich meine Phil ist zu 100% korrekt Es haben mehr verloren als gewonnen
1: die finde ich großartig
2: die Aussage. <lacht> ist,
1: ich ja ich, ich fand es ich fand einfach so dieses dieses Aufgeregel, das habe ich auch noch mit, fand das so ein bisschen seltsam irgendwie, weil ich ich habe mir das dann auch extra nochmal das habe ich tatsächlich extra noch mal angeguckt, weil <lacht> bei YouTube nochmal mal raus, was denn da jetzt eigentlich los war und fand ja, der war halt gut, er hat da halt so ein bisschen rumgehampelt <lacht> und das war jetzt vielleicht ein ungewohntes Bild für so eine Siegerehrung, aber im Endeffekt war er ausgelassen und fröhlich. Ich fand das jetzt echt nicht so schlimm. Und da haben die ja was draus gemacht, wieder meine Güte. Ja, Genauso wie bei diese beiden Zwillingen, die beim ich hab doch ganz viel mitgekriegt, diese zwei Zwillinge, die, äh, die gleichzeitig bei beim Marathon angekommen sind, die sie auch so niedergemacht haben, weil die Hand in Hand ins Ziel gelaufen sind und so. Was? Ist das hier? Haben die die nie auseinandergemacht <lacht> oder wie? Ich, Also ich habe von, von der ganzen, vom ganzen Sport habe ich nicht viel mitgekriegt, ne? aber ich habe diesen ganzen anderen Scheiß mitgekriegt. Das grüne Wasser in der Schwimmanlage, die Marathonzwillinge, Christoph oh ja, Harting, ja, ja, ja. Ryan Lochte und seine seine wir wurden ausgeraubt Geschichte. Ja, ja. Sag noch der, einmal, du mit hast der nichts Flucht gemerkt. in die USA. <lacht> ja, ich ich habe von der ganzen Sport habe ich nichts mitgekriegt. Ich habe nur den ganzen anderen Quatsch drum rum mitkriegt. Was ja auch interessant ist. Anscheinend, wenn ich mich wenn ich mich nicht mit dem Sport wenn ich mich da gerade nicht so für äh, für interessiere und nicht da so drum kümmer, kriege ich den ganzen anderen Gossip-Scheiß mit. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> dann doch lieber den Sport <lacht> oh.
2: Schön. Aber äh, weil du schon fragst, ist das mit dem grünen Wasser, hast du aber auch noch mitgekriegt, oder?
0: Das habe ich auch noch mitgekriegt, ja, genau. Wieso grünes Wasser? Braucht man das? Nee, nee, nee. Es
2: nee. war nur ein Novum bei Olympia, das, äh, also ich habe es mitgekriegt, als es aufgetreten ist, weil das ja auch durch Twitter und die ganzen sozialen Medien durch, dass äh, das Schwimmbecken, in dem normalerweise blaues oder durchsichtiges, leicht chloriertes Wasser ist, war grün. Okay. Und da hat erst mal keiner mit gerechnet. Das wussten die Teilnehmer nicht, das wussten die Bademeister nicht, da wusste keiner, warum ist das grün? Und das ist natürlich durch die gesamten sozialen Medien durchgegangen, aber es sah halt schon sehr, sehr, sehr grün aus.
1: Ja, das, das sah auch wirklich ganz lustig aus, weil das eine Becken nebenan war war blitzeblau, das andere total grün. Mhm. Oder Ich habe, ich will gucken, findet find hier bestimmt irgendwie ein Bild dazu? Ah, hier zum Beispiel. Ich poste, mal rüber. Mal in, ja, genau. ich poste das mal hier im Chat. Äh, ja, und das, äh, soweit ich das verstanden habe, haben die das einfach ein bisschen viel tot gemacht, das Wasser, woraufhin genau. dann ganz viel Algen gewachsen sind. Ja. Die dann aber, auf dann hat doch der Schwimmmeister gesagt, oh nö, da brauchen sie sich keine Sorgen machen, da waren vielleicht mal viel Algen drin, aber die sind bestimmt schon alle tot. Genau, <lacht> die, die Schwimmer haben sich äh, so ein bisschen beschwert, weil die Augen
2: mehr brennen als normal vom Chlorwasser, ja weil sie halt mit Wasserstoffperoxid, wie du schon gesagt hast, alles tot gemacht haben.
1: Oh ja, hier ist auch noch so ein schönes Bild vom Abendblatt. <lacht> ja Ach, genau, sie haben dann irgendwie, sie haben dann tatsächlich irgendwie wohl alles Druck gemacht und dann haben sie das Wasser noch ausgetauscht, indem sie das irgendwie rüber, aus dem einen Becken ins andere rüber gepumpt haben und so. Äh, ganz wild.
0: Okay, hin und her.
1: Ja, was willst du machen, wenn das erstmal grün ist?
0: Hm. Ja. Jan, wärst du da reingesprungen? Äh, ja. Ehrlich? Grünes Wasser? Ja, aber also, ich weiß nicht, das hat das ein bisschen so. Baggersee-Flair oder so, ne? Ja, ich
2: ja aber wenn du bei Olympia sagen. bist,
0: ja, dann lässt du dich doch so nicht davon abhalten, dass das Wasser
2: die falsche Farbe hat. Ja, ja. Und, und ganz ehrlich, du, du hast es richtig getroffen, Martin, Baggersee-Feeling. Du willst gar nicht wissen, was ich in meiner Jugendkindheit, was es ich was, schon alles an Baggerseen besucht habe und gesagt habe, jo, da springe ich rein. Und der genau. hätte wahrscheinlich jede, jede untersuchende, äh, äh, also jedes Labor, was das Wasser untersucht, hätte hätte gesagt, da soll man nicht rein. Das, also, nö. <lacht>
1: Hm. Ja, weiß ich auch nicht, also macht man so, wie das Baggersee auch gemacht hat, lässt einen vorweg springen, wenn der noch <lacht> genau. mit Haut am Körper wieder rauskommt, kann man auch rein.
4: Ja, ja gut,
0: also genau. wollen wir mal hoffen, dass sie nicht die Untiefen vom Baggersee hatten, ansonsten gibt das so eine Ditsche, weißt du, kriegst du mal in mit der Mist. Die Aber Hefte ich meine, das würde das Ganze auf. auch ein bisschen spannend machen, so weißt du, so, so irgendwie so wand wandernde Untiefen so irgendwie.
1: Also <lacht> sie sagte das. So ein extra Incentive, weißt du, wenn die Turmspringer nicht innerhalb von 30 Sekunden wieder raus sind aus dem Wasser, wird's gefährlich. Ja, genau. Dann also, müssen sie müssen sich nochmal beeilen müssen, nachdem sie gesprungen haben. Genau. Oder so einen
0: alten Heider nochmal reinlassen, weißt du, das hat so ein bisschen urban efflen charme dann irgendwie so. Doch nochmal. Ja, genau, kannst, so. du, auch, Weißt du, ich habe hier noch 1000 Treppenstufen, die kannst du auch noch laufen.
1: <lacht> gibt's so extra Punkte, wenn man in die Nähe der, der Leiter zum wieder rauskommen, springt. Ja, mhm. ja, genau. Aber
2: nicht
0: die Leiter trifft, weil das ist disqualifiziert. Mhm, genau. Also, automatisch.
3: Mhm. Ja,
0: ja,
1: natürlich. Ja. Au. Phil, also das ist
0: echt erstaunlich, was du alles nicht mitgekriegt hast. Mhm.
1: Ja, das merkt man so im Nachhinein irgendwie. Ne? Weil ich hab, Olympia lief irgendwie schon anderthalb Wochen und so. Ich denke, was ach ja, stimmt ja, ist ja Olympia. Aber den ganzen Quatsch habe ich halt mitgekriegt.
0: Mhm. Na ja, was so sagt du. ihr
1: denn zu dieser ganzen Geschichte von Ryan Lochte? Ich weiß nicht mal, wer das ich, ist. Das ist ein Schwimmer, ein US-Schwimmer, der, ein US -Schwimmer, der quasi immer im Schatten steht von, von Michael Phelps, der ja quasi alle Medaillen gewinnt, die es so gibt. Ähm, und was war da? Und... Der hat sich anscheinend kräftig besorgt, also wie ich das gehört habe, ist er eines Morgens sehr früh zurückgekommen ins Olympische Dorf und hat behauptet, er und seine drei Kumpels sind überfallen worden mit, mit Waffe am Kopf und so und sie haben ihm 400 Dollar geklaut. Ähm, daraufhin hat man das untersucht rausgefunden, dass das so ein bisschen fishy ist. Irgendwie so ganz kann das wohl nicht hinkommen. Daraufhin, daraufhin hat Ryan Lock die fluchtartig das Land verlassen. Die zwei anderen Kumpels, haben, den, haben sie noch den Pass weggenommen, damit die für die Untersuchung mit im Land bleiben. Nee. Und es hat sich am Ende rausgestellt, die haben das nur erfunden, weil eigentlich haben sie sich total daneben genommen und gegen irgendeine Tankstelle gepisst. Stru völlig strunz in irgendeinem Stadtteil von Rio. Und das war ja dann scheinbar so peinlich, das zu erzählen. Deswegen haben sie diese Geschichte erfunden. Äh. Und die anderen, jetzt droht ihnen eine Anklage wegen Erfindung einer Straftat oder irgendwie sowas. Um, und ich finde das irgendwie alles, das, das habe ich auch mitgekriegt. Ich weiß nicht mal, ob Ryan Locke irgendwas gewonnen hat. Also wahrscheinlich, wenn er feiern war. Mhm. Aber nicht mal das weiß ich. Das gucke ich jetzt aber nach. <lacht> er hat
2: gefunden,
0: aber was für ein oder? Schwachsinn, oder? Deswegen haue ich da mal ab da. Das, das Witzige ist, das ja. Nachspiel
2: danach, er hat wirklich sämtliche seine Werbeverträge verloren und die ganzen Sponsoren haben ihn einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Also ja, weiß, schlechter, was Kutsch, schlechteres ne? hätte er gar nicht machen können, als und, sich zu
1: verabschieden. Okay, hat, er hat Gold gewonnen in der Staffel, ja.
0: Achso, er hat Gold der, gewonnen, dann
1: hat er hat sich insgesamt
0: betrunken, äh, gegen die Tankstelle gepinkelt und ist dann ausgewiesen worden, äh, wegge weggegangen. Er ist geflüchtet. Ja, und und das und so sagen? Hat er, also er hat ja, aber gar genau. keine
1: Veranstaltung mehr, oder wie? Nee, nee, das, das war nach den ganzen Sachen. Mhm. Und er ist dann halt über Kopf aus dem Land geflüchtet, weil wir den anderen zwei sie dabei dann haben sie die Pässe weggenommen, damit die nicht aus dem Land kommen. Mhm. Die ganzen Offiziellen sind auch ziemlich sauer, weil das jetzt ja schon irgendwie so ein schlechtes Licht auf Rio wirft, in so einem, in so einem Rahmen halt zu behaupten, man wäre einfach überfallen worden und so. Ja. So kann man sich auch eine Karriere kaputt machen, ne? Also ich meine, Wiesli ist mhm. ja gerade irgendwie er hat zwölf olympische Medaillen gewonnen in seiner Karriere mhm. und dann so einen Quatsch machen, ist natürlich auch irgendwie doof, ne?
2: Ja, vor allem er hat jetzt sämtliche Sponsoren und Werbeverträge verloren. Der ist, äh, er steht jetzt quasi auf der Straße. Ach echt jetzt? So die, sind,
0: die, die sind jetzt einfach Die weg? haben sich
1: alle zurückgezogen, Ist ja genau. geil. okay. Der hat seine ganzen Supporter verloren und keiner bezahlt die, oder will die mehr bezahlen. Ist
0: ja krass.
1: Ja, also ich vermute mal, dass er genug Geld verdient hat. Also auf der Straße wird er... Also ja, sagen wir mal, ja, Mitleid ja. hält sich so ein bisschen in Grenzen, ehrlich gesagt, weil ich glaube nee. Da, das, der wird das schon, ja voll der wird schon genug Geld verdient haben in seiner Karriere, da gehe ich mal ganz stark von aus.
2: Das ja, aber er hat, er hat wirklich mit dieser einen Aktion nicht irgendwie seinen Ruf etwas geschädigt, sondern hat seine Karriere <lacht> einfach beendet. Ja? Ja, das ist ja auch
1: scheiße, echt, sowas macht man auch nicht. Also ehrlich. Ja. Stimmt ja. schon.
2: Aber es war effektiv. Also mhm. <lacht> ein absoluter
0: Cut. Crazy. Ich habe eine Frage. Oh oh. Jetzt kommen wir mal weg von Olympia und zu den harten Sachen, ach nee, zu den weichen Sachen, ich weiß nicht. Wir gucken mal. Ähm ich habe heute einen Podcast gehört und den höre ich schon ganz viele Jahre. Und den, äh der macht auch Werbung in seinem Podcast und das fand ich immer okay und schön. Und akzeptabel und hast du nicht gesehen. War zwar meistens immer dasselbe, aber okay. Aber heute... Heute habe ich da eine Werbung gehört, da war ich erstmal irritiert. Und jetzt frage ich mich, warum, warum das so ist. Weil vorher habe ich es ja auch akzeptiert. Kennt ihr Kasper-Matratzen? Äh,
1: Kasper-Matratzen? Nee, sagt mir <lacht> nichts.
0: Echt nicht?
2: Nee. Das hat nee. aber nichts mit dem komischen Geist zu tun oder so. Kasper, das nee, nee, aber Ich
1: schicke euch mal so. einen Link
0: Kaspermatratzen.
1: Kasper Kasper-Matratzen. nicht der Probe schlafen.
0: Ja, 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 <lacht> genau richtig. Genau richtig. Aha. Du bist da genau richtig. Pass auf, das geben wir nochmal unserem lieben vierten Mann. Du lebst, wie du schläfst. Genau. So, jetzt machen wir da Aha. auch schon Werbung für. Aber okay, ist egal. Auf jeden Fall ein Tech-Podcast, ja. Und mit einmal hat er Kasper Matratzen da und erzählt so, ja, ich habe auch ein Bett gekriegt und ich habe echt gut geschlafen und tralala und so und überhaupt und so und das ist ja ganz schön. Und der Nächste sagte dann auch noch, wie schön das ist und dass man sich das ja tatsächlich mal und das wäre ja alles so einfach und so. Und da habe ich irgendwie so gedacht, so, ah, echt jetzt? Vorher fand ich das alles in Ordnung, weil da haben sie für irgendwie hier der Homepage-Baukasten tralala und so weiter und so fort. Das fand ich immer noch, weil das so irgendwie in den Rahmen passte, ne? Hey. Und jetzt Kasper-Matratzen. Angeblich sind die überall angeschlagen, sagte jemand zu mir heute. Und ähm, das fand ich schon <lacht> merkwürdig irgendwie.
1: Also ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Passte so überhaupt nicht. Wir haben ein schönes Pressezitat auf der Raumpage und wird, äh, Presse, und wird von Medien als Tesla der Matratzenindustrie gehypt. Ja das genau, das steht Was ist das denn genau.
2: also für ein Ja, Hat keinen Verbrennermotor
1: mehr. Top. Ja genau, sind vollkönig elektronisch die, ja Ja genau, das war übrigens ja, vom Manager Magazin, ne? Ja genau. Brigitte
0: hat ja auch noch was auch. dazu zu sagen. Ja, ja. Ja, Brigitte okay, erzählt,
2: oh um, mein Gott. Ich ja, ja. frag jetzt ja. nicht, warum du... Achso, du hast nicht die Brigitte-Artikel gelesen, sondern du findest jetzt die Verlinkung. auf.
1: Das, ist, das steht auf der Seite. von. Das steht von auf der Heinrichs, Seite, ja.
2: Ja, ja. Oh. Hat, Nee, ich dachte jetzt so nach
0: dem Motto, ja, ja, ja das habe ich da in der Brigitte auch gelesen.
2: <lacht> ja.
0: Ähm,
1: also mir persönlich geht die Seite schon mal ziemlich auf den Sack, aber...
0: Ja gut, okay, halt. wenn du eine Matratze brauchst, ist ja gut, aber ich fand irgendwie so, oh, echt jetzt, ey, also äh, nächste Woche stell dir mir den Toaster vor, das ist irgendwie, das, das fand ich jetzt einen Schritt zu weit irgendwie, weiß nicht. Darf ich das so sehen oder muss ich dann da drüber stehen und sagen, okay, wenn ich sage, sonst Werbung ist okay, dann darf er auch Matratzen machen?
1: Also ich finde, wenn er Werbung macht, dann darf er, auch, dann, dann darf er auch tatsächlich alles machen. Die Frage ist halt, ob das wirklich, ich, also ich finde, Werbung ist eine Sache, mhm. ähm, aber so einen Erfahrungsbericht im Podcast zu machen von jemandem, der dir Geld dafür gibt, ist es dann, dann wenigstens als Werbung dann auch, auch tituliert? Also, ja. also wir machen jetzt Werbung oder so und dann, ja, also dann wird also darüber geredet. Es, ja, so, es, geht schon,
0: nee, es geht schon eher so, ja, wir haben ja jetzt auch, äh, wir haben ja so und so Sponsoren und so und jetzt haben wir einen neuen Sponsor und äh, dann ging das so los. Hm. Wir können ja auch sagen, wer es war, es war Bits und so. Und ähm, die gibt es ja schon ewig, ich weiß gar nicht. Also, ne?
2: Ja, es ist. Sagen mal so eben in dem Moment, in dem du versuchst oder versuchen möchtest oder musst oder wie auch immer, das Ganze zu monetarisieren oder zu sagen, ich muss äh, Folgendes wenigstens reinholen, damit es sich rentiert. Ich glaube, dann äh, geht es dir so, wie Phil auch meinte, Werbung ist Werbung. Dann nimmst du das, was dich bezahlt. Ähm, wenn du nicht darauf angewiesen bist, dann hast du wahrscheinlich so noch den Luxus zu sagen, okay, ich mache Werbung, aber nur für Dinge, mit denen ich mich selber auch irgendwie assoziieren kann, mit denen ich mich identifizieren kann. Ja, falls er schläft ich. seit zwei Wochen da drin. Ja, aber die Frage ist halt, warum? Weil er eine Matratze gesucht hat und die ihn sponsern oder weil der Sponsor um die Ecke kommt und gesagt hat, hier Matratzen nimmer und dann, dann sag mal was dazu. Hm.
0: Weiß ich halt nicht. Ja, ja. Aber es sollte mir doch eigentlich auch egal sein. Ich, ich, ich weiß nicht. Also ich war irritiert hm. heute im Auto und habe so gedacht so, echt jetzt?
1: Ja, sowas ist schwierig, ne, weil das ist, ich finde das auch schwierig. Einfach weil, erstmal finde ich, wenn jemand Werbung macht, kann er im Prinzip Werbung machen für alles Mögliche. Das muss nicht, das muss nicht themenbezogen sein, meiner okay. Meinung nach. Also, Werbung ist Werbung, das kann sein, was auch immer. Wenn du jetzt natürlich aber so so ein. Ich glaube, es, das, es ein, war das
0: erste Mal, Entschuldige, mach ruhig weiter, ja. aber es war das erste Mal, dass ja, das ist, so gar
1: nicht passte. Ja, und das ist eben, weißt du, wenn du das, wenn du die Werbung aber so verpackst im Sinne eines, eines Erfahrungsberichtes und was man selber so wirklich von dem Produkt hält dann fällt, sagen wir es gibt sehr wenige, denen ich glaube, dass sie da wirklich unvoreingenommen sind, wenn das schon ein Sponsor ist. Ähm, und dann finde ich es schwierig. Und das verpackt sich natürlich, sagen wir mal, das ist besonders auffällig, wenn es auch noch was für den Podcast völlig themenfremdes Produkt ist. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, wenn es ist es ein Technik-Podcast, also ist es ist ihre Expertise, sie kennen sich gut mit technischen Sachen aus, haben da vielleicht, können da sich auch gut eine Meinung bilden, wissen darüber Bescheid. Ich habe aber keine Ahnung, wie viel Ahnung die von Matratzen haben, außer da habe ich drauf gepennt, war ganz gut. Ja genau, das war so die Aussage. Ähm, äh, äh, ja. und so, wie schwierig es ja. doch in der, in
0: der Vergangenheit war, von einem großen äh, schwedischen Möbelhaus die großen Matratzen im Kofferraum von Autos zu transportieren. Genau.
2: Ja gut, das ist ja dann so Beiwerk nach dem Motto, wie wir es ja auch machen. Wenn einer was von seiner Technik also. erzählt, ja, ich habe da noch was anderes als Erfahrung. Also
1: Ja, ja. Und sind, ja. sind die jetzt einfach zu transportieren? Ja, du kriegst sie ja geliefert. <lacht> Verstehst du? Ich kann mir die auch von deinem großen schwedischen Möbelhaus liefern lassen.
0: <lacht> ah, jetzt hast du wieder recht. Ja, <lacht> <lacht> nee, also ich meine, was ist das für ein Argument? Also gut, ja. Man ja. bewegt also, also, halt den Service.
1: <lacht> ja. Also ich, ich kann verstehen, ich finde generell Werbung schwierig, wenn sie wenn sie so in so ein, wenn sie in, in ein anderes Medienprodukt irgendwie so eingebettet ist, als wenn es ein Erfahrungsbericht ist, der ganz normal so dazugehört, wie alles andere auch. Mhm. Ähm, in diesem Falle aber von jemandem gesponsert ist und damit spreche ich einem irgendwie immer so ein bisschen die die hundertprozentige Objektivität irgendwie ab. Ähm, wenn man das in einem Rahmen macht, der das ganz klar abgrenzt gegenüber dem Rest, finde ich das okay, ich finde es problematisch, wenn es nicht sich nicht klar abgrenzt. Mhm. Ist das verständlich? Ja, also ja, definitiv. Genau. Doch, doch, doch. Ja,
2: genau. Doch, doch. Also ich nenne es ja immer Schleichwerbung. Also wenn, wenn etwas ähm, ja, er oder, denn, oder Product äh, Placement.
1: Er hat ja nicht so gesagt, was, äh,
0: das ist keine Werbung, sondern er hat ja deutlich gemacht, schon okay, ne das ist unser neuer Sponsor und hi, hi, hi und das sind Matratzen und so. Äh, ja, äh, Matratzen. Ja. Ja.
2: Ja. ja, ich weiß Aber nicht. ich, ich nehme es da, da genauso wie Phil. Also für mich ist es halt sowas wie, wie äh, offensives Product Placement oder Schleichwerbung. Nach dem Motto, wenn er es das fünfte Mal erwähnt hat und kennt ihr schon die neuen Matratzen von, dann würde es mir auch tierisch auf den Senkel gehen. Ansonsten ist Werbung Werbung.
1: Ja, ich finde es auch voll okay, wenn er zum Beispiel sagt so, Achtung, wir haben einen neuen Sponsor, ne? Ähm, ne? Die, für den machen wir jetzt mal Werbung, das ist hier die Firma, und die haben mir das gegeben, habe ich drauf geschlafen, fand ich super, schaut euch das mal an, ist ein tolles Produkt. Finde ich okay. Das dann aber, wie gesagt, gerade noch mit so einer Ikea-Geschichte irgendwie zu verbinden um das so mehr in dieses, in, in dieses Laber-Podcastige, so ein bisschen so in, so, sagen wir mal, in den gesamten anderen Kontext mit einzuweben, finde ich dann schon schwieriger. Okay, okay, warum? Weil es halt, weil für mich halt so die klare Abgrenzung fehlt, also okay, ja. ähm, für mich kann so jemand sagen, pass auf, das, ne, das ist unser neuer Sponsor, das ist der, damit geht für mich dann auch die Werbung, für den machen wir jetzt mal Werbung, ähm, ne, der hat mir so eine Matratze gegeben, habe ich jetzt eine Woche drauf gepennt, ist voll super, ich habe es nicht gehört, keine Ahnung, was er jetzt genau sagt, ja? Also nee, ich nee, weiß nicht, nee, ob die klar. Matratze toll ist, ja, ihr müsst mir erstmal eine schicken, bevor ich das beurteile. Nee, nee, es war so, dass er äh, gesagt hat, es war okay <lacht> und er hat zwei Wochen jetzt vernünftig geschlafen. Ja, finde ich okay und, dann, und dann, dann aber auch einen harten Bruch wieder zurück ins Programm quasi, weißt du, wenn man das aber so einbettet. Ja, ich finde es ich find's schwierig, also es ist hm. es ist wirklich schwierig, also ich habe prinzipiell nichts gegen Werbung, ich traue mir persönlich auch zu rauszufiltern, was Werbung ist und was nicht. Ähm, ich finde auch, das ist ein wichtiges Kriterium, das muss man, sowas muss man heutzutage gut können, ähm, weil ansonsten eine ganze Menge so um die Ohren gehauen wird. Ähm, aber ich finde es auch nicht unbedingt positiv.
0: Mhm. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es finden soll. Also ich sag mal so, äh, liebe Leute von ähm, Kasper, ruf mich doch mal an. <lacht> <lacht> ich glaube, Kasper
2: macht keine Wasserbetten, Martin, oder? Ja, achso, lass, uns, ja. lass uns doch mal drüber reden. Ja, aber vielleicht ja, ist es ja genau. besser, weißt du, Da kann ich, ich mein... das ja erzählen. Wir haben es ja, ja auch schon probiert, ja. nicht? also Köln hat uns noch nichts geschickt, Apple hat noch nichts gesponsert, Microsoft hat noch nichts. Wir nee. haben es ja schon oft probiert, ja, nicht? Wir, aber es klappt irgendwie wir nicht.
0: Sind, wir sind einfach zu groß, das geht einfach nicht. Weißt
1: du? <lacht> ja. Naja, gut, okay. Was, also, was, ich zu dieser, was, ich mal, was ich kurz noch mal zu, zu dieser Seite sagen möchte, weil ich jetzt auf dieser Seite von diesem Hersteller bin, ja. diese Seite erzählt wirklich überhaupt nichts, das ist eine der uninformativsten Seiten, die ich jemals gesehen habe. <lacht> Das ist ja wirklich unglaublich. Das erweckt so den Eindruck, oh, das ist auch schon wieder so ein Apple-Gedünsel. Das erweckt so den Eindruck, als wenn eine tiefgehende, wichtige Information draufsteht, aber steht im Endeffekt nichts da drin.
0: Natürlich mhm.
2: nicht. Ja. Du musst dabei sein. Wenn du bist in, wenn du es weißt und es vermittelt dir die Information, das reicht. Jeder andere weiß damit, was eine Kasper-Matratze ist. Wenn du es nicht weißt, dann bist du falsch. Deswegen reicht das ja auch. Das
0: ist so dieses Feeling. Ja? Vor allen Dingen haben sie ich meine bin... Größe gar nicht. <lacht> das schon geguckt. Ja, ich sehe hier gerade, ich habe auf kaufen geklickt und jetzt sehe ich gerade die Größen, die sie haben. Machen wir jetzt eigentlich auch dafür? Keine dafür? Ich glaube, nicht unbedingt. Nein. Nicht unbedingt, okay. Da fehlen Zentimeter hier. Auf, auf jeden Fall. Also ich habe im Moment schlecht. 2 Meter mal zwei Meter 20 und das gibt es hier nicht. So. Ja, zu klein. Oh. Tja. Das Na ja, gut. Matratzen. Ja. Ja, ich war erstaunt hm. irgendwie. Also ich weiß nicht.
1: Frag mich. Ja. Hm. Ich finde es auch interessant, dass so, dass so ein Hersteller auf, auf so einen Podcast zukommt und von denen dann Sponsor wird.
0: Ich glaube ja nicht. Ich glaube ja, das, ist ja ist, äh, äh, das, ist, äh, das läuft anders, dass das. Dass das, das, das ein das Vermarkt also. dazwischen, dazwischen ist hm. oder so. Das kann sonst gar nicht angehen. Das glaube ich einfach Kann nicht. ich mir auch vorstellen. Ja. Das, das glaube ich einfach nicht. Das ist einfach zu schräg. Na gut. Ja, das wollte ich unbedingt mal loswerden. Und wir versappeln uns hier heute auch, ne? Wir kommen gar nicht so richtig so. Ja, das ist auch herrlich, keine Richtung. Kunst. Wir, nee. haben, wir
2: haben uns ja auch gegenseitig schon lange nicht mehr gehört. Ja, genau. Du. Also, also, ja, wirklich, also auch für die, die erste für die Stunde Zuhörer, ist schon um. Genau, auch für die, für die Zuhörer da draußen. Wir haben ja auch so zu dritt hin und wieder mal Kontakt, sagen wir es mal so. Und wir haben uns ja auch den ganzen ja. Urlaub nicht gehört. Also, ja, das so stimmt. gut wie.
0: Total schön. Gute. Richtiger, richtiger guter Abgleich. Wo, wo wir gerade mal hier, äh, wo ich hier gerade noch nochmal in, 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 in den Chat gucke. Der, der Klaus Backhaus ist ja noch da. Hat die schon wieder weggelaufen? Na, das macht er. Ähm, Raucher Balkon waren wir ja und wir haben hier jetzt noch mal unsere äh, Folge vom Raucher Balkon noch mal nachveröffentlicht bei uns. Und ähm, es gibt eine zweite Staffel sozusagen. Also es wird eine Herbst-Winter-Edition von Night of the Pots geben und der Selbstgesprächler, der hat wieder einen schönen Trailer dazu gemacht. Vielleicht einige erinnern sich, dass da äh, ein ziemlich cooler Trailer für den Raucherbalkon war. Und ich habe den von dem Hatti, den neuen äh, Raucherbalkon-Trailer bekommen. Und den würde ich jetzt gerne gleich mal anmachen, damit wir alle äh, nochmal wissen, was da losgeht. Und dann erzähle ich nochmal ganz kurz was dazu. Wollen wir das mal anhören? Ja, okay. Oh, right. Dann schalte ich mal auf
4: Go. Der Raucherbalkon ein Phänomen in der Podcastlandschaft. Am Anfang des Sommers gab es ein großes Event. Eine ganze Nacht lang wurde gepodcastet. Mehr als 16 unterschiedliche Podcaster waren dort. Zwölf Folgen unterschiedlichster Sorte wurden danach veröffentlicht. Und es hätte noch so viel mehr sein können. Doch wird der Raucherbalkon uns noch ein einziges Mal diese Möglichkeit bieten? Wird es vielleicht ein ganzes Jahr dauern, bis es wieder so weit ist? Nein, so wird das nicht passieren. Noch dieses Jahr wird es eine weitere Night of the Pots geben. Der Raucherbalkon ist bereits dabei und organisiert das nächste Event. Ein fester Termin steht noch nicht fest, aber es wird definitiv eine Herbst-Winter-Sendung sein. Schau doch mal unter raucherbalkon.de vorbei. Klicke auf den Menüpunkt NOTP. Dort findest du das Pirate-Pad, wo du dich als Podcaster anmelden kannst. Werde selbst ein Teil von
0: Night of the Pots. Tja, so läuft das so. Ist cool, oder? Mm -hmm. Definitiv. Echt nett. Ja, und ich habe groß angekündigt, wir machen nicht mit, ne? Ja. Ja. Plus für hat super gehalten. Das hat super gehalten, ja genau, weil Klaus twittert immer, ja, trag dich ein in das Pad, trag dich ein in das, in das Pad. Um wie viel Uhr willst du mitmachen, willst du mitmachen und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich gedacht, so Klaus jetzt, ey, ich, 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 ja okay, er wir sind dabei. Gut. Er macht das wirklich gut. <lacht> er macht Mut. das sehr gut. Und ja, äh, ja also ich habe es nochmal eingetragen da, wir sind irgendwie auch mit dabei. Und ähm, jetzt wisst ihr beiden das auch. Und, <lacht> und, ähm, Surprise. Ja genau, <lacht> es ist am ähm, 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 1. Oktober. Samstag, 1. Oktober. Ich glaube ja, irgendwie um 14 Uhr geht's los. Um 15 Uhr geht's los. Ähm, genau. Äh, Andi hat auch recht aus dem Chat hier ähm, nur Reserve sein. Ja, wir gucken mal, was wir da machen. Ja. No? Mhm. Mhm. Genau. Ja, so sieht's aus. Also genau. so, ich finde es gut, da sind viele neue Leute dabei und äh, ja, schauen wir mal, was da wieder geht. Genau.
1: Ja, sag mal, jetzt genau. machen wir aber, also mal, hm? ja, ja, mach mal
0: Jetzt, jetzt wollte ich gerade <lacht> Ja, genau, ich wollte ja, jetzt, ja, mach mal. jetzt mal, äh, eine zieh, mal zieh mal eine Karte eine Kapitel mal gesetzt, habe ich gesagt, und einmal sagen Moment jetzt. Moment Und Jetzt geht's weiter, pass auf ähm, Und einmal sagen Wir hatten noch mal über ein Luftschiff gesprochen ja. Da war mal was Genau und der Arsch ist jetzt auf die Nase gefallen.
2: <lacht> aber was es das heißt ja immer. The Eagle has
0: landed. Ja, the Eagle yes, has landed. Yes, has landed. Aber 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 so richtig auch, auch mit einer Geduld, ja. Also <lacht> das war der unspektakulärste Absturz in der Geschichte der Luftfahrt. Ich fand, ich fand das Weltklasse. Wie kann man sich denn so viel Zeit dabei lassen? Ja. Also, du konntest <lacht> normalerweise hast du ja immer so, weißt du so, und Bumm und so, ne? Und ja, hat es leider nicht geschafft, so aus dem Schleudersitz und so. Ähm, ja aber hier du eine Minute Absturz so also das ist wirklich so also, da ja, möchtest du auch so. nicht drinne sitzen wenn du weißt so okay geht schief geht schief ja, allem, geht schief nein, weißt du, du, geht hast, du hast, du hast so, normalerweise so im Flugzeug so drei vier Schocksekunden so oh fuck
2: und hier sitzt du drin und darfst eine Minute ah warte ich muss Luft holen genau. Ah, ja genau du hast so viel Zeit weißt Paus? du die ja, genau.
1: Szene von Austin Paus, wie einer von so einer langsamen ja, genau. Dampfer, überfahren wird
0: <lacht> ja es gibt ja so einen, nee. es gibt ja es gibt ja so einen Spruch ne ich stürze und die Erde raste auf mich zu ne? aber hier rast überhaupt nichts. Ja? Also, um, um Was vielleicht kann man denn um dann noch sagen unsere,
2: zu? Sekunde, 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 Was? Sekunde. Um für unsere Hörer das vielleicht noch aufzurollen. Also wir haben es damals von einer Zeppelin-Technologie gehabt, die als äh, Cargotransporter benutzt werden sollte. Genau. Und äh, jetzt ist dieser oder nicht dieser, sondern eines dieser Zeppeline, Airländer 10, beim Landen irgendwie knapp
0: daneben gegangen. So Martin. Ja. Ja, also es ist knapp, wohl so, Also er hat einen Telegrafenmasten äh, gestriffen, hieß es, ich frage mich, wo gibt es denn sowas noch, aber gut. Ähm, ich habe ihn vor allem im Video nicht gesehen, den Masten. Ja, das muss ja weit vorher gewesen sein, er hat ja Zeit gehabt, weißt <lacht> du. <lacht> ja, aber ich, ich finde es so schön, so, so ganz langsam kippt die Nase ab, so über diesem Feld so und dann so, ja. <lacht> Ja, ja. Ich, jetzt, jetzt müsste Lustig, ziehen. Er konnte so gar rein, nichts machen. Ja, so. ja. Warum? Weiß ich auch nicht. Warum kann man denn nicht <lacht> nochmal so, weißt du, jedes Schiff hat einen Bugstrahlruder oder so, warum hat der denn nicht irgendwas? <lacht> Ja, dass Keine er die Nase Ahnung. hochkriegt, nichts ja, und kippt so langsam und dann irgendwo so, boop, wie so ein alter Luftballon, so ein Schlauchluftballon <lacht> ja, und dann rasselt auch der Rest einfach runter. Ja. Aber das, das ja. Schöne ist, man sieht ja wieder, die Zeppelin-Technologie ist gar
2: nicht so blöd. Also wie gesagt, der unspektakulärste Absturz der Luftfahrtgeschichte aber das Ding ist wirklich mit der Schnauze auf den Boden aufgeknallt, anstatt zu landen, wie ein Zeppelin es tun sollte. Das Cockpit wurde demoliert und es gab
0: keinen Verletzten. Genau, genau. Die waren alle in Helium gehüllt <lacht> ja. und da kam lauter, lauter Schlümpfe wieder raus. Hallo, oh Gott, nein, es ist alles gut.
1: Du meinst, der Schleuder der geht nur in, in den Heliumflugkörper rein. Ne? Ja, alles ist gut. Wie geht's bum, gut? Bum, bum. <lacht> <lacht>
5: ja. Ja, ja also, Was machst so ein du bisschen da als
1: Pilot? ja du sitzt da ja. vorne und siehst, so oh, scheiße, das kann ich nicht mehr retten. Was machst du denn? Arme von der Brust verschränken und sagen, so. ja, dann warte ich jetzt darauf, dass es gleich vorbei ist. Oder? Ja, weiß ich auch
0: nicht. Ne? Also ohne Buchstrahlruder kannst du nur sagen, okay, das wird gleich alles ziemlich nasal.
1: <lacht> ja, wir schmieren ab. Mach doch schnell einen Kaffee. Ja. Noch haben wir <lacht> So, jetzt wir Zeit. mal alle, alle
2: anschneiden. Ja, der Platz ist noch frei. Da hinten ist noch ein Gurt. Holst du mal bitte den Ersatzgurt? Warte mal. <lacht> Ja, also, Aber war schon reich abenteuerlich, muss ich sagen. Es ist schon fies, weil äh, du sagst ja selbst, das Buchstrahlruder, die haben ja auch sogar vorne zwei Triebwerke. Die haben ja sogar direkt über dem Cockpit, sieht man im Video auch, hm. zwei Ventilatoren, um das Ding eigentlich zu steuern. Aber irgendwie hat es nicht geholfen.
0: Ja, ist eben die Frage, ne? Ventilatoren oder Triebwerke? Ja, es sind ja eher Triebwerke. Aber es sieht
2: halt so putzig aus im Vergleich zur Größe dieses Luftschiffs da sind es eher Ventilatoren. Ja.
0: Lustig finde ich auch, sie haben das Luftschiff hier im Profil gezeigt und nicht von hinten. <lacht> <lacht> also es sieht ja doch, deswegen auch die Arschgeschichte, weil das Ding sieht wirklich von hinten aus wie... Ja, das ja, ist... Ja, ist, ist also, also lieber Designer, Respekt. Ja? Da musst du auch erstmal hin. Nee, nicht, nee, willst du niemals sehen. <lacht> Finde echt krass. Wie groß ist denn dieses Ding eigentlich? Das ist über 90 Meter lang oder sowas? Da 92 Meter Länge. Das
1: ist schon groß. Das ist Ding, anständig, oder? ne? Ja. ja das, ich kann mir das noch gut vorstellen, dass das mal so auf einem schlechten Kurs ist und eventuell auch echt einen Schaden hat. Deswegen ist ja in diese Schieflage. Lage erstmal Gerät, mm. Weil, dass dann nicht mehr viel zu machen ist. Ich finde ja auch erschreckend. Also
0: das ging ja sehr langsam und da konnte er nicht gegenhalten. Was machen die eigentlich, wenn der Wind mal bläst?
1: Ja. Das naja, das wird wahrscheinlich eingerechnet sein. Ich, ich weiß Doch. nicht, was er da gemacht hat. Ob, das, ob die Ladung verrutscht ist oder ob er irgendwo. Die Ladung. Ob er, ob er in irgendwelchen Kammern äh, Gas verloren hat oder was. <lacht> ja. Weiß ich, weiß ich nicht. Also Erländer ich
0: passt auf jeden Fall, das stimmt schon, ist schon gelandet.
1: Ja. Ja. War vorher in der Luft und ist dann gelandet. Ja, das, äh, du darfst ja eigentlich
0: nicht von hinten sehen. Also, selbst wenn du diese Schweißnähte siehst von diesem Ballon, ja. Also, so ein G-String ist ja nichts dagegen, ja. Das ist wirklich schlimm. Ist <lacht> oh, das? Ganz
2: ehrlich, das wäre das wär doch mal effektiver Vandalismus. Nachts in die Halle einbrechen, mhm. mit Spraydosen
0: so ein G-String reinsprühen. Brauchst du gar nicht, die der ist die... drauf. Ja, jetzt ja. <lacht> Guck dir das an von hinten. Also, die so, die Presse ist so, ja dein Gewicht danach. Ja, ja. also, Mann, 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 Mann. Ja. Ja. ja, also der ist auch gelandet. Ist ja, ist ja echt köstlich. Ja, und es ist noch was gelandet. Und zwar, ähm, wir haben ja so einen kleinen Running Gag die ganze Zeit gehabt mit unserem lieben Olli. Und tja. Olli ist jetzt auch dabei, ne? Olli hat einen ja. eigenen Twitter-Account bekommen. Mhm. <lacht> Digitales Schaf. Ja, da, da muss erst mal hin. Also, liebe Leute da draußen, ähm, Olli Schaf. Ja? Olli. Sagen wir. Ist er schon ja. wieder da? Jetzt ist er da. Ja, Klaus hat auch schon geschrieben. Olli, wir wollen, ich will einen Pulli von dir. Sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, also, wenn ihr Spaß an unserem kleinen Späßchen habt, ähm, dann folgt doch mal Olli. Vielleicht lohnt sich das ja. Wir wissen es noch nicht, wo es sich hin entwickelt. Aber wir genau, lassen es mal. wenn uns mal nicht schlafen
1: sein. könnt, dann könnt ihr Tweets zählen oder so.
0: Ja, genau. Also, Olli, jetzt gehst du wieder in deinen Stall, ne? Wir haben dich jetzt angekündigt. Nur ist, ist ja gut, ist ja gut. Nochmal? Ja. ja. <lacht> Komm. Ein aus noch. Ja, 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 ja. Ganz ruhig. Ja. Er klingt auch ganz oh ruhig. Gott. ja, ja. Oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Olli ist ja weiblich. Muss man dazu sagen? Also muss man wissen. Muss du, der <lacht> muss man wissen? ist weiblich. Warte ja, mal. Ach, guck mal. Noch ein. <lacht> so, ich glaube, Olli ist fertig. Olli, Olli ist jetzt weg, okay, alles klar. Also Olli hat äh, unter Schaf Olli, at scharf Olli kriegt ihr Olli. Könnt ihr folgen. Und jeder, dem Olli, äh, der Olli folgt, wird von Olli verfolgt. Das ist eine
1: Androhung. Irre, ne? Ist Wahnsinn, wem, wem Olli alles so folgen kann. Ja, ja,
0: das müssen wir mal sehen, ne, was da so geht. Ich habe ja keine Ahnung, wir werden das alles nur beobachten.
1: Ja. Mal sehen, was der Olli da so macht. Ne? Wie geht's denn Olli mit der Hitze eigentlich? Ist auch schwierig, oder?
0: Ja, hat heute schon gemeckert, ne? Also ja. ist zwar keine Ziege, aber hat schon geschimpft, es ist eigentlich zu warm auf der Wiese. Verstehe ich. Ja, ja, also das Scheren ist auch schon ein bisschen her, aber es muss noch ein bisschen nachtuften. <lacht>
1: nachtuften?
0: Ja, kann noch ein bisschen ran wieder, weil wird ja bald wieder kalt, weißt du ja. Also das hält ja alles nur ein, zwei Wochen und dann ist ja auch vorbei.
1: Ja, das ist richtig. Also, ne? das, wir wollen es auch nicht übertreiben mit dem Sommer. Jetzt sind wir ja gar nicht mehr gewohnt, sind wir wir nicht Wir sind ja nicht mehr gewohnt den Sommer. Ne? Jetzt bring, kriegen wir den so in homöopathischen Dosen. Das ist schon hm. ganz gut
0: so. Ich traue mich gar nicht, äh, dass wir nächste Woche wieder senden. Weißt du warum? Da wird das wieder so heiß.
2: Ja, wobei angekündigt war zum Wochenende Gewitter und Temperaturabfall. Oh, bin ja mal gespannt.
0: Ja, ich finde es eine Frechheit Na, ja, eigentlich. Normal, also, ja. Das will ich ja nicht. Ne? Nee. Aber, das
1: will ich auch nicht.
2: Wo du, wo du jetzt gerade schon eingestiegen bist mit etwas, über das
1: wir schon mal berichtet haben. <lacht> Nächster Donnerstag wird aber laut Wetterbericht der wärmste Tag der, der Woche. <lacht> Entschuldigung. <lacht> äh, aber trotzdem noch kälter als Sehr heute, gut. oder? Ja, 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 ja. Fünf Grad kälter ja. als heute. Genau. Das also würde, okay. würde okay gehen. Mhm. Genau. Das Alles klar. Ähm,
2: ja, jetzt, wo du es ja schon davon hattest, wovon wir ja schon mal berichtet haben, da hätte ich sogar noch einen zu dem Thema. Also nicht zu dem Thema ein Arsch landet, aber wir hatten uns hier mal vor einer ganzen Weile so ein bisschen lustig gemacht über einen Bus, und zwar einen Brückenbus in China. Ach, okay. das Ding, was sich so verbogen hat, dieser noch? Gummibus. Genau. Genau, der fuhr Metacast, doch über die Autos weg, ne? Genau, Metacast 57. Oh, Nord das hast Taul. du rausgesucht, nicht schlecht. Ja, da haben wir darüber gesprochen und ähm, da waren wir ja relativ, also Ihr habt das Ding ja ziemlich zerpflückt. Ihr habt ja gesagt, das ist technisch gar nicht möglich. Das wird nie kommen und das ist so nie machbar. Jetzt. Wir waren uns, glaube ich, auch ziemlich eins. Das ist ein ziemlich komisches Konzept. Und äh, sie haben ihn gebaut.
0: Macht keinen Scheiß, jetzt fällt es mir in den Rücken. Rücken.
2: Wirklich? Er fährt. <lacht> Not. Also er ist noch in Probe. Sie also haben ihn jetzt nicht in China in jeder zweiten Stadt eingesetzt. Aber er ist gebaut und hat seine erste Probefahrt hinter sich. Ich habe das Video mal auch mal in den Chat mhm.
1: gepostet.
0: Ja, toll, Werbung.
1: Ja, okay. Für was jetzt? Entschuldigung. Für, ich weiß Für nicht, so ein Titel? Bus?
0: Tatsächlich, da ist er.
1: Ach, ja. Herr
0: Jemine. Also, Leute, was sehen wir da? Wir sehen einen komischen Zug, der irgendwie wie so ein Katamaran aussieht, unter dem Autos durch die Gegend fahren. Und der kommt hier gerade, ja, auf die Straße gefahren.
2: Genau.
0: Und da hatten wir ja damals in dem alten
2: Wiedercast so eine, so eine Rendering-Animation zu gesehen. Da hattet ihr auch noch angemerkt, guck mal, da verbiegt sich ja das Eisen, der kippt ja quasi um die Ecke, das kann ja gar nicht sein. Ähm, ja, jetzt haben sie das Ding gebaut. Sie zeigen leider nicht, wie er um die Kurve
1: fährt. Ich wollte gerade sagen, ah. er, fährt aber, er fährt aber weder um die Kurve, noch fährt er wirklich im Straßenverkehr mit, sondern er fährt nur über ein paar stehende Autos rüber. Hm. Ja, das ist ja auch jetzt die Testfahrt zu dem Ding gewesen. Und ja, ganz im Abschluss zu diesem ab. Video zeigen sie auch wieder
2: die Animation. Aber
1: genau, danach zeigen sie so
2: Animation. Wenn sie so ein Ding bauen für ein paar Millionen Euro, dann werden sie das nicht gebaut haben, damit es 10 Meter geradeaus fährt, schön im Video aussieht und dann wieder abgerissen wird. Halte
0: ich eher für ein Gerücht. Ich, ich Guck, da ist die Kurve wieder, aber Anime. Ähm, yeah. wenn, <lacht> wenn ich die Kurve real life gesehen habe, dann gehe ich auf die Knie. Also ganz ehrlich, ich finde das ja nicht schlecht. Aber guck mal, Ah, Moment mal, ganz zum Schluss von dem Video, mhm. ganz zum Schluss, die letzten Sekunden nur. Ja, aber das ist auch animiert. Ja, aber da siehst du, dass das Ganze nicht mehr aus einem Klotz besteht, sondern aus einzelnen Waggons. Und Einzelne mhm. ja. selbst weiterentwickelt. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass er um eine Kurve geht. Der ja, andere Kram er halt war denn vorstellen. eher nicht so. Ha, ja. jetzt haben wir sie aber an den... Ja. Ja, was halt interessant was ja interessant war, wir hatten ja auch damals
2: ziemlich einstimmig dieses ganze Konzept so ein bisschen zerrupft und haben gesagt, das wird nie jemand bauen, das funktioniert nicht, was ja. passiert, wenn man mehr als drei Spuren hat, was ist mit Autos, die größer sind, LKWs können da nicht runter, was ist bei Fahrspurwechsel, also man kann es ja gerne nochmal nachhören, was wir da in der 57 mal gesagt haben, mhm. aber sie haben uns eines Besseren belehrt und haben es
1: einfach mal gebaut. Ja, ja aber dann, also dann sollen sie uns doch mal wirklich eines Besseren belehrt. wie machen sie denn das jetzt? Das frage ich mich auch. das nicht Mit höheren Autos, mit Fahrspurwechseln, mit um Kurve fahren, hat er eine eigene Ampelphase, das Ding, weil nämlich keiner will unter dem Ding abbiegen will. Wie machen also Sie denn das?
0: Also gut finde ich ja, dass das unten beleuchtet ist. Der Tunnel unter dem Bus ist beleuchtet. Das finde ich gut. <lacht> aber ja, ja. Aber es ist ein Schritt weiter. Da gebe ich äh, Jan jetzt aber mal völlig jo. recht. Also das ist schon mal, äh, schon mal anders Und als diese Animationsgeschichte. Weil das ich, ich, Interessante ich Film, ist, ich, hier noch wenn, man das,
2: wenn man das mit Ton hört, äh, sich das Ganze mal anschaut, <lacht> so rum, dann <lacht> ist das Interview mit einem dieser, ich glaube, es ist das der Bauleiter oder sowas, was dann irgendwo ab Sekunde 50 ist, mhm. der Board Chairman, wie es so schön eingeblendet ist, der erklärt, dass jetzt mittlerweile schon drei Staaten angefragt haben und die Technologie von denen kaufen wollen. Also es gibt wohl ein sehr, sehr, sehr großes Interesse an den Dingern.
0: Ja, Andy sagt gerade im Chat hier, das sehen wir da in vier Jahren bei Olympia. <lacht> Oder so. Oder so. Schöne Idee. Na klar. Ja. Ich meine, die Idee ist ja Welt. Aber guck mal, ah, ich habe hier noch ein Video. Pass auf, das gebe ich euch jetzt. Jetzt habe ich auch was gesehen. Und zwar zwischen, genau das, was ich sagte, zwischen den äh, Waggons haben sie nämlich jetzt auch. Wo, wo seid ihr denn? Da, Mensch. Ähm, kennt ihr diese Lamellen, diese Lamellen zwischen den einzelnen Sektionen bei den Bussen auch? Ja, genau, so, genau, so sowas haben sie da jetzt auch eingebaut. Also von daher, hm. ja, ja, ja. Ja, wobei auch das natürlich wieder ein Modell
2: ist, was sie da zeigen. Das ist so ein kleines...
0: Ja, aber selbst da, ne? Ja, Außer klar. in der Animation, da hat sich alles so irgendwie, da war genau. irgendwie alles so ja. Kaltverformung, kein Problem. So. Hm. Wir hatten ja drüber gewitzelt, wo ich <lacht> meinte, ach, das drucke ich euch in Kunststoff. <lacht> ja, 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 genau. Herrlich. Nee, aber tatsächlich... Ähm, ja, so ein Handwerkerlaster so mit einer, mit einer Leiter, die ein bisschen hoch steht, das möchte ich erstmal sehen. Aber auch, auch dazu hatten
2: wir ja darüber gesprochen, äh, da hat es ja auch davon, es gibt ja auch heute schon äh, Bereiche, in denen keine LKWs fahren dürfen, einfach Straßen, die eine Höhenbegrenzung haben. Diese StVO-Schilder, maximal Höhe zwei Meter, schlag mich tot. Und dann hast du halt die Strecke, in der dieser, wie nenne ich ihn jetzt, Katamaranbus fährt, darf halt kein LKW fahren. Ich sehe gerade Ich jetzt nicht ja. über allen Straßen, die es geben wird. Also das ist utopisch.
0: Also die Idee ist gut. Mhm. Aber ich bin, immer noch, aber ich bin find, immer noch nicht so richtig begeistert. Ja, es aber, ist, es <lacht> ist im ersten Moment, denkt man, ist das vielleicht zu kurz gedacht? Also man hat so viele Angriffspunkte, Sektoren noch, wo man sagen würde, also da sehe ich noch und man weiß ja nichts. Also von daher. Aber... Schauen wir mal, vielleicht ist das total der Hitze. Ja, ich meine, also
1: das, ist das Einzige, was es ja eigentlich tut, es führt äh, im Straßenverkehr für Busse eine zweite Ebene ein. Also es macht, es macht einen zwei Ebenen Straßenverkehr.
2: Mhm. Genau, ohne dass du halt ähm, etwas an der Straße selber änderst, sondern das Fahrzeug ändert sich quasi. Weil sonst müsstest du für zwei Ebenen eine Brücke drüber bauen, no, so
1: gesprochen. Ja, ist richtig, ja genau. So sind die, so sind die Änderungen mit Sicherheit geringer. Also du musst diese Schienen da ja anscheinend irgendwie legen. Der fährt ja auf so eine Art irgendwie Schienen. Ähm, zwar auf Reifen, aber irgendwie geführt mhm. ähm, Aber es ist pff, Also für mich also Es begeistert mich immer noch nicht Weil es, es sind die, die Straßen, auf denen man es benutzen kann Sind mir zu eingeschränkt Im Endeffekt macht es halt auch nichts mehr Außer den Verkehr mehr zu verdichten Indem man eine zweite Ebene einführt ähm, Was es natürlich Einfacher macht, ist Du brauchst für Busse keine Bustaschen Weil der Bus einfach überall Autos hält mhm. Andererseits könnte mhm. halt auch in der Bustasche halten
2: ja, hm. klar. Das, dann hätte äh, man
1: einen ähnlichen Effekt mit Ein- und Aussteigen <lacht> irgendwie. Also, ja, gut, ff, muss ja. Nicht. Aussteigen
2: und ist ja nach unten durch. Da haben sie ja in der Animation gezeigt: da kommt hinten eine Schranke runter, dann wird eine Laderampe runtergelassen und du steigst quasi nach unten in den Tunnel aus und
1: aus. Ja, den das das unten war aber ein. nur Evakuierung. Das war aber nur eine Evakuierung? Evakuierung. ja, ja. ja, ja. Eine Evakuierung. Also, ah, okay. also dich direkt auf die gedacht, Hauptstraße zu
0: lassen, ist schlecht,
1: glaube ich. <lacht> ja. Ah, ja. Nee, nee, nee. Also die sollen schon dann in der ersten Etage quasi dann auch aussteigen Ach, auf so erhöhten Plattformen und so weiter. Das heißt, da musst du dann ja auch wieder die Infrastruktur verbauen, dass du da irgendwie erhöhte Plattform hast. Also Haltestellen, wo du dann da ein- und aussteigen kannst und so weiter. Also ich sehe einfach so den riesigen Mehrwert davon, weiß ich nicht. Es ist ich keine Revolution, da gebe ich dir
2: recht. Aber sie haben es halt einfach von der Idee, vom Konzept umgesetzt und äh, ich habe jetzt auch noch seine Aussage, ich weiß auch nicht mehr als dieses Video, er sagt ja selber, dass die momentan mehr Anfragen kriegen, als sie überhaupt
1: erledigen könnten, also es scheint wohl einen sehr, sehr großen Bedarf daran zu geben, nicht nur in Ja, China. das glaube ich auch, also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass gerade so China und Indien und so, die wirklich sehr, 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 sehr viel Verkehr bewegen müssen inzwischen in Städten, die ja auch diese großen Straßen haben ähm, und haben können, weil da viel auch neu gebaut wird und so. Also, wo auch sechsspurige Straßen sind, wo du dann zwei für sowas eben authentizieren kannst. Ich, da kann ich mir das schon irgendwie vorstellen, dass man das macht. Aber ich meine, wie gesagt, also das Einzige, was es ja wirklich tut, ist verdichtet Verkehr mehr. Ähm, viel mehr, finde ich, tut es jetzt ja nicht unbedingt. Ähm, das ist aber eine glasklare Analyse, mein Lieber. Nicht schlecht. Ja, ist so, aber ist es so, oder? Es <lacht> verdichtet also, Verkehr mehr. Zack. Ja. ja was ich was ja, interessant kann man auch nicht ist du kriegst, du, kriegst, du kriegst auf, auf dem gleichen Meter Straße kriegst du mehr Fahrzeuge quasi weil du halt zwei weil Leute halt e
2: mehr hast. Personen mehr Personen quasi wenn du so umkehrst ja halt genau
1: ist. okay Meinetwegen auch mehr Personen also du hast eine Personen eine und Fahrzeuge also, ne, genau du kriegst halt auf dem Meter Straße kriegst du, ein, kriegst du mehr Leute transportiert das ist bestimmt auch wichtig für, für bestimmte Länder aber ich, ja das ist das ich, ich, also würd, ich, würd, ich bin gespannt, wie das, wie das umgesetzt wird in der Realität.
0: Mhm. Vor allem Dingen möchte Definitiv. ich sehen, die Leute, die dann mit einmal Klaustrophobien ausleben, die dann da unten reinfahren sollen und so. Kennt ihr diesen Moment eigentlich? Moment mal, warte mal, wie war denn das? Du stehst irgendwie an der Ampel ähm, und mit einmal kriegst du so dieses Gefühl, so neben dir du steht rollst. ein Bus oder ein Auto und <lacht> du denkst, du rollst und du trittst nochmal so genau. richtig doll so irgendwie aus, aus, auf die Bremse. Aber du genau, stehst. Das haben,
2: wir, das haben wir in der Folge 57 gesprochen, mhm. genau das.
0: Ehrlich? Okay, komm mal, das <lacht> ja. habe ich vergessen. Es kommt wieder,
2: es ja. kommt alles wieder. Ich habe es nämlich vorhin noch mal angehört. Ja, ja, <lacht> es das, ist genau das Problem, was du ja, da auch bist schon unter die haben.
0: Zähne bewaffnet, füllen, merkst du das? <lacht> <Ja>. <lacht> nee, nee, mich, hat das, mich <lacht> hat das
2: nur so fasziniert, dass sie dieses blöde Viech aus der Animation jetzt gebaut haben mhm. und ich habe jetzt auch gerade noch mal ganz kurz mit Ton reingehört in das Video. Also angefragt hat wohl jetzt Frankreich, Brasilien und Indien. Und wie Fehler schon sagt, Brasilien, Indien, also da, wo du viel, viel Personen hast, aber dass sogar schon Frankreich diese Dinger von China kaufen möchte,
0: das ist schon ordentlich. Das ist auf jeden Fall spannend. Also, also da, da ja, das weiterführende, äh, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, ja, wie sagt man denn, Verkehrskonzept, das, das würde mich am meisten dabei noch interessieren irgendwie. Hm. Also, dass es verbiegt, hm. das ist nicht verbietet, das beruhigt mich schon mal. Also, dieses mit dem, <lacht> mit den Liquid Metal oder so, das ist ja nicht so. Was ein Glück. Ähm, aber schon ja interessant interessant ist es also auf, auf jeden Fall ist auf jeden Fall günstiger als Brücken zu bauen
1: ja das ist was das würde ich gerne sehen wie sich das tatsächlich rechnet weil ich meine also im Endeffekt für mich ist ja der ähm, der wirkliche Konkurrent für das Ding sind U-Bahnen finde ich ähm, weil das im Endeffekt ist es das, das gleiche du verlegst Verkehr mhm. auf eine andere Ebene Mhm. Ähm, nicht, nicht rein in den normalen Straßenverkehr, sondern irgendwie auf eine andere Ebene. Ja, aber ist ja viel günstiger ähm, so. Es Weiß ich nicht, ist es das? Keine ja, ah, Ahnung. Das weiß es ich, mag mag sein, du musst die du musst Tunnel nicht bohren, das ist wahrscheinlich gut. Ähm, aber ob du eben, ich weiß aber nicht, was sonst die Infrastruktur halt macht, was Haltestellen machen, was eventuell auch die ganze Wartung von den Geschichten und so weiter eben macht. Ähm, tja, ich, 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 ich guck mir das gerne mal an. Ich bin momentan noch skeptisch, ob es wirklich so das Knallerding ist. Ähm, aber es könnte interessant sein.
2: Mhm. Wobei, also gebe ich dir recht, also so ein, so ein Total, wie heißt das mal so schön, Total Cost of Ownership, den müsste man mal rechnen. Aber ich glaube jetzt mal gerade dein U-Bahn-Beispiel, äh, das zeigt es par excellence. Also Tunnel bohren, die Statik prüfen, gucken, ob die Straße darüber hält. Dann müssen diese Tunnel versorgt werden. Du hast ja da unten null Infrastruktur, kein Strom, kein Wasser, keine Notausgänge. Das sind ja alles Dinge, die du nicht nur einmal machen musst, sondern das sind laufende Kosten. Und bei dem Bus zahlst du keine laufenden Kosten für die Strecke. Oder keines falsch, aber wahrscheinlich ein Zehntel der laufenden Kosten, die du für die Wartung von solchen Tunnels ausgeben musst. Weil du hast ja so oder so Was? laufende Kosten für die Straße. Die hast du so oder so. Und äh, du musst jetzt nicht den Belag extra erneuern, wenn da Löcher drin sind für diesen Bus, sondern du musst ihn dann für die Autos erneuern. Aber ich gebe dir voll und ganz recht, man müsste es einmal wirklich durchrechnen, nur gefühlt würde ich sagen, das wird deutlich unter dem liegen, was eine U-Bahn für, ich sag mal,
1: denselben Zeitraum, also jetzt, keine Ahnung, zehn Jahre oder so, kosten würde. Weiß, ich, ja, kann, mach sein. Ich weiß nicht, dafür bin ich echt zu wenig damit beschäftigt. Also gefühlt würde ich sagen, dass die Wartung gar nicht so einen riesen Unterschied macht. Ich glaube, dass die Baukosten wahrscheinlich wesentlich höher sind bei einer U-Bahn. Ähm, definitiv, ja. Diese blöden Tunnel bohren. Ähm, Wartungskosten glaube ich, nicht, dass ich, dass sich das groß unterscheidet. Würde ich jetzt gefühlt sagen, aber ich boah, dafür habe ich davon nicht, ja. glaube ich, auch zu wenig Ahnung, wie das, wie genau so ein Kostenbudget für sowas aussieht. Ähm, es ja. also wird auf jeden Fall Ich weiß aber, also ich, also ich glaube, also ich glaube auf jeden Fall, dass es in den in diesen boomenden ähm, Neuindustrieländern in Brick-Staaten quasi, dass es da echt ein gutes Ding sein kann, weil man auch Städte damit schon planen kann mit so einem Ding und sowas. Ich glaube, dass es in Europa schwieriger ist, weil weil es weniger Strecken gibt, wo das wirklich Sinn macht. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es viel Sinn macht, das irgendwie in Europa über Autobahnen drüber zu legen, so ein System. Ähm. Dafür haben wir auch zu, zu, zu alte und zu gut ausgebaute Bahnnetze und sowas, mit denen man auch mehr machen könnte, wenn man dann... Ja. ja,
2: Also wird halt interessant. Also äh, Deutschland gebe ich dir recht, Europa tue ich mich schon wieder schwer. Also ich weiß nicht, wie oft du in Frankreich mit öffentlichen Verkehrsmitteln gereist bist oder reist. Ähm, die haben ein echtes Problem, was das anbelangt. Mhm. Also... Da, die haben richtig Schmerzen. Die haben sowohl geldlich als auch strukturelle Schmerzen, was öffentliche Verkehrsmittel anbelangt.
4: Ja, also ich spreche
2: nicht schon. vom TGW, sondern vom Bus oder von der Straßenbahn in Paris oder in den Vororten. Das ist schon die Hölle.
1: Also. Ja, aber meinst du, durch so, ein, durch so ein fancy neues System, was bestimmt auch nicht billig ist, wird das besser? Wenn die das Geld mal investieren würden in vernünftige Infrastruktur, hätten die die Probleme auch nicht.
2: Ja, das Problem ist ja auch das, du hast ja da äh, gewisse Eckpfeiler, du hast ja da gewisse Gebäudekomplexe, gewisse Straßenbreiten. Du kannst ja jetzt nicht einfach einen kompletten Häuserblock abreißen, aber du sagst, ich brauche jetzt zwei Straßen mehr, damit mehr Autos durchkommen. Und hier hast du halt eben den Luxus zu sagen, du nutzt die Fläche, die existiert, nämlich die Straße und bringst, wie du so schön sagtest, mehr Menschen pro Meter Straße unter. Und ja, okay. gerade Wenn ich mir Paris Städten, oder
1: Bordeaux angucke, ne?
2: Ja, genau. Bordeaux ist auch schön Da, auch ein schönes da passt
1: so gut wie nirgendwo so ein Ding hin. Ohne Bordeaux dass du den, LKWs komplett aus der Stadt verbannst.
2: Also in der, in der Hauptavenue, in der Rue, wie heißt die denn? Gerade in Bordeaux, da würde sich das anpassen. Da würde es echt funktionieren. Ja,
1: die, ja okay. In der Hauptavenue und auf dem Champs-Élysées passt das auch gerade noch. Aber dann ist so Ende. Okay, es sieht aber auch komisch aus also, auch die Chance die sie. <lacht> Ja, ja sie. siehst du? Da geht es <lacht> nämlich schon los. Aber das ist fast die einzige Straße in Paris, die breit genug wäre, dass, dann, dass, man, dass man, zum Beispiel nicht nur, es geht ja nicht mal nur um LKWs, ja, aber du müsstest ja auch die ganzen Touri Sightseeing-Busse verbannen. Ich
0: finde ja auch, warum Oder ist denn nicht einfach so noch eintakten? höher? Verstehst du? Damit die LKWs auch noch durchkommt. Ja, wird das scheißegal? Ja, ne, genau. warum ist denn nicht noch zwei Meter höher? Ist doch Schiedegold, ne? Würde ich doch auch. Ja, jetzt. aber dann passt,
1: dann passt es ja auch nicht mehr irgendwo mehr drunter durch, ne? Ach.
0: Stimmt, da könnten ja auch noch Brücken sein, ne?
1: Richtig. Ja. Also, so einfach ist es halt auch nicht. Ja, ja. ich weiß. Wir werden sehen. Wir beobachten das mal weiter. Ich finde es das gut, dass du, dass du da nochmal drauf hingekommen bist. Ähm, finde ich zumindest echt interessant. Wir beobachten das mal weiter. Vielleicht kommt da noch was mhm. Interessantes bei rum.
2: Definitiv. Und wir können dann sagen, wir haben es als erstes. Nein, nicht ganz. Ähm. Wir, <lacht> <lacht> wir haben es von Beginn an verfolgt.
0: <lacht> von Beginn an verfolgt, hervorragend. Sehr genau. gut. Ja, sehr gut. Ja, super. Klasse. Film genau. ähm, meinte ja, er hätte gar nichts mitgekriegt. Und ich glaube aber, was er mitgekriegt hat und was auf jeden Fall auch Jan mitgekriegt hat, wäre nochmal die E3. Ähm, die, da Gamescom. Könnt, äh, die, die, die Gamescom. Die, die E3, ich, ich Idiot. Also die Gamescom. Und äh, vielleicht könnt ihr einmal erzählen, was das überhaupt ist und was da so los war und was äh, so ein ganz bestimmtes Spiel gerade, äh, äh, was ziemlich gehyped wurde oder wird. Weiß ich gar nicht. Können wir gleich nochmal drüber reden, aber erzähl doch erstmal was über die
1: Gamescom. Was war denn da los? Also, die Gamescom ist die größte Computerspielemesse in Deutschland. Ich glaube sogar, sogar Europa, oder? Vielleicht sogar Europa inzwischen. Sicher. Ja. Also, es kommen irgendwie gut über eine halbe Million Leute dahin. Es mhm. ähm, Ist in Köln. Ähm, findet einmal jährlich statt und ist ein großer Anzugspunkt für alles Mögliche, was, was Gaming, Computerspiele etc. alles angeht. Mhm. Ähm, Wow. Und die war jetzt
2: gerade wieder. Hm? Ähm, ganz, ganz ganz kurz nur, ich, ich schieße mal ganz kurz zwischen, ich war natürlich wieder auf Wikipedia. Ähm, laut Ausstellungsfläche und Besucheranzahl ist es die weltweit größte Messe für interaktive Unterhaltungselektronik, insbesondere Video- und Computerspiele. Weltweit.
1: Echt, größer als die E3? Laut Wikipedia. Ja, cool. Wow. Oh, okay, Entschuldigung, cool. also
2: das musste ich jetzt einmal kurz zwischenschießen. <lacht> jetzt sorry.
1: Ja, also es, es ist zumindest eine der wichtigsten und größten weltweit. Sagen, also legen wir uns darauf mal irgendwie so fest. Also ich, ja. ich glaube, die E3 hat zumindest in der Branche noch ein größeres Standing. Ähm, das aber auch, ja. ähm, also sie ist, die ist schon, die ist schon schon ein, ziemlich, ein ziemliches Zugpferd irgendwie und war jetzt gerade wieder, hat viel vorgestellt, viele Spiele vorgestellt, ähm, viel Remi Demi. Ähm, gesagt, ich habe es auch einigermaßen verfolgt, Wie, dann, dann kommt man ja, wenn man so ein bisschen sich bei YouTube in den Kreisen da bewegt oder so, kommt man ja auch gar nicht drum rum, sich das irgendwie alles anzugucken. Die Rocket Beans haben auch quasi 24 Stunden live gestreamt von der, äh, von der Gamescom. der ist ja auch schon E3. Ja. Äh, von <lacht> der Gamescom. Mars. Entschuldigung. <lacht> ähm. Und was ich als erstes mal ganz interessant fand, ist gar nicht so sehr jetzt irgendwas, was da also was da spieletitelmäßig ähm, stattgefunden hat, sondern was ich erstmal interessant finde, ist, dass sich die ganze diese ganze Messe so ein bisschen gewandelt hat irgendwie. Also ich kenne die Gamescom, da hieß sie noch Games Convention, als sie noch in Leipzig war, kenne ich die auch noch oh, ja. von früher. Da war ich ja war ich auch ein paar mal. Ähm, da war das noch so eine klassische Messe. Ja, also Leute stellen was vor, andere. Privatleute gehen da hin, gucken sich das an und so weiter. Mhm. Inzwischen ist diese ganze Messe ja so ein bisschen, so ein bisschen anders geworden. Große YouTuber und, und äh, Medienvertreter haben ihre Stände auf der Messe und die ganzen Entwickler gehen da hin und stellen ihre Sachen vor. Ähm, das finde ich irgendwie ganz interessant. Also die haben natürlich auch noch ihre eigenen Stände und machen auch dieses klassische Messegeschäft, wo so Leute dann zwei Stunden anstehen, um das nächste Call of Duty zu spielen. Aber ähm, auch ganz viel ist jetzt tatsächlich so, dass, dass da... Medienvertreter, YouTuber etc. einfach vertreten sind auf der Messe und sich dann die Leute ranholen, um die dann da zu interviewen. Mhm. Ähm, Finde ich ganz spannend irgendwie.
2: Es mhm. hat sich komplett gedreht, ja.
1: Okay. Ja, das erstmal so als Einleitung. Mhm. Mhm. Gut, aber, aber
0: im Endeffekt geht es darum, Spiele zu zeigen und zu spielen. ne? Also als Besucher, oder? Ja, jein. Also
1: Spiele,
2: Spiele-Hardware, Spiele-Trends. Es gibt auch einige, ich nenne es jetzt mal Hersteller, Besitzer, wie auch immer, mhm. die eher mehr so ein bisschen Trends zeigen. Da gibt es also auch einige, die überhaupt keine Spiele im Portfolio, im, im äh, Köfferchen dabei haben, sondern einfach nur darüber philosophieren oder erzählen wollen, wie sieht die Zukunft von Virtual Reality aus? Was macht Augmented Reality? Und so weiter und so fort. Also Spiele ist, ja, Gamescon, da kann jeder was mit assoziieren, das ist aber noch nicht alles. Also da gibt es schon einiges mehr. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir jetzt ging, Phil, aber gefühlt stand für mich die Gamescon, äh, was die ganz großen Präsentationen anbelangt, wirklich im Rahmen der Virtual Reality. Also ich glaube, so viele VR-Sachen wie da habe ich noch nie beworben gesehen.
1: Ja, VR war ein großes Thema. Das ist es ja auch schon irgendwie eine Weile jetzt in der, auch in der Spielelandschaft. Mhm. Ähm, aber nicht so das alles Bestimmende, fand ich. Also es waren noch viele andere interessante Sachen da, ähm, die sich da gar nicht so mit beschäftigt haben. YouTube Gaming ist gestartet in Deutschland. Stimmt. Ähm, ja. PlayStation Now wurde für Windows angekündigt. Auch eine ganz interessante Geschichte, fand ich. Ähm, also auch Sachen abseits von VR wurden da schon durchaus groß auch gemacht. Moment. Das stimmt,
2: aber ich... Ich habe auch in den vorherigen, also jetzt äh, das Jahr davor oder davor noch nie so viele VR-Sachen gesehen, wie dieses Jahr.
0: Also, ich fand es schon sehr viel. Okay. Ja. Wenn, wenn, wenn du jetzt sagst äh, YouTube Gaming, äh, was heißt das? Ist jetzt äh, Twitch irgendwie weg? Oder, oder ist das so der, der
1: Counterpart <lacht> dazu?
0: Oder der große Angriff? <lacht> oder was, ist da, was wird da geritten gerade? Das ist
1: quasi so. das, das YouTube äh, Pendant zu Twitch, genau. Also, ähm, das Livestreaming Portal quasi von YouTube. Das heißt YouTube Gaming. Ähm, wahrscheinlich weil das tatsächlich gegen Twitch gerichtet ist. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, warum es Gaming heißt, weil theoretisch könnte da jede alle mögliche Content live gestreamt werden. Ja, ähm, aber es geht nur um Games dann irgendwie oder wie? Nee, eben nicht. Also man, du kannst da theoretisch also theoretisch kann jetzt ähm, jetzt eben jeder Channel, den, jeder YouTube Channel auch live streamen. Über, über YouTube, und entsprechende Infrastruktur. Also genauso wie auf Twitch eben. Du kannst es da, du kannst es da live hochladen, du hast einstellbare Qualitäten, du hast einstellbare Delays, ähm, du hast einen Chat dazu, du kannst eine Community, ähm, die dich auch irgendwie abonnieren kann und solche so Geschichten wohl machen kann. Genau. Mhm. Also wirklich genauso zahlen, wie auf Twitch.
2: Du Supporter
0: werden und
1: so. Genau, zahlen das Supporter heißt es dann da und nicht, was, nicht irgendwie Abonnent was? oder sowas, aber. Ach so,
0: ach so, dass man Kohle für, für den Produzenten da gerade, also für den, der gerade genau, sendet, da rüberpackt. Du packt kaufst dann. quasi
2: ein Abo, genau. hast einen festen Betrag. Ich kenne jetzt gerade nicht 5 Euro oder 10 Euro im Monat und der wird dann automatisch von deinem Konto an die Person überwiesen. Du kriegst so ein paar Gimmicks. Das haben sie in Twitch ja auch schon, so dass du da extra Smileys oder so ein Icon vor deinem Namen im Chat hast, dass man erkennen kann, dass du dazugehörst mhm. und der, der, der Streamer kriegt quasi unabhängig davon, was, wie oft und wann er streamt, monatlich diesen Betrag überwiesen.
0: Und was kostet das, äh, wenn man das streamen will? Pff, gute Frage. Wie was was das kostet wenn das,
1: wenn streamen
0: Nix? Nix, ne? Nix. Okay. Wie lange also, kann soweit man ich, soweit, soweit ich weit Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Okay. Wie lange also, kann man streamen?
1: Ähm, theoretisch unendlich. Also, ich glaube, auch das ist nicht begrenzt. Und auch da entstehen dir erstmal so keine Kosten. Mhm. Also, also, du kannst das streamen.
0: Ja, ich werde gerade kreativ. Entschuldige.
1: Ja, ja ist okay. merkst du schon, ne? Also, es geht aber im Wesentlichen um Videostreaming. Ja, mein Gott, ich geht kann dir noch ein
0: Standbild schicken. Das ist mir ja egal. <lacht>
2: also, ich, ich kenne auch schon äh, einen Streamer, den habe ich in meinem Urlaub angefangen zu schauen, äh, der das auch macht. Der also täglich zwischen sieben und neun Stunden streamt. Ähm, ich weiß aber nicht, ob du irgendwas erfüllen musst, damit du das darfst, oder ob du als Normalsterblicher nur, keine Ahnung, zwei Stunden streamen darfst am Stück und wenn du Plus-User oder was auch immer bist, volle Zeit. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, es gibt so wie viele Sachen.
1: Ja, ich weiß, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Also, ich weiß, dass, dass das, also, das, das kann jeder quasi ausprobieren über die App. Das ist überhaupt nicht das Thema, aber ob das tatsächlich zeitlich irgendwo begrenzt ist, auch jetzt noch, kann ich dir auch nicht so ganz genau sagen. Okay. Muss ich mal nachgucken. Ja, ähm, Aufgabe. Ja, mach ich. Schau ich, ich
0: mir mal an. Ja, Podcaster ähm, waren nicht da, ne? Games-Podcaster oder sowas. Äh,
1: ich glaube ich. Jein, also so die, so die klassischen, doch, also auch da tut sich so einiges. Also ähm, ich habe da auch Leute gesehen, die auch Podcasts machen über Gaming. Okay. Aber jetzt, jetzt nicht so exklusiv ich weiß nicht, wen, wen würdest du so als Gaming-Podcaster ansehen? Also ich weiß, die, die Pities waren da, also Pete Smith, die haben auch einen Podcast gemacht, äh, von der Gamescom über die Gamescom. Du? Ähm, Radio okay. Nukular die sowas machen, waren da, die haben auch einen Podcast, ich glaube auch aufgenommen auf der Gamescom, über die Gamescom gemacht. Mhm. Ähm, und so ein paar andere auch noch. Also auch Podcaster beschäftigen sich mit dem Thema auf jeden Fall. Ja klar. okay Und machen da ihre Podcasts drüber. Ähm, weil das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Also ähm, Tatsächlich wird dann ja dort doch nochmal so ein bisschen was Neues gezeigt und gemacht und getan. Und ähm, die Messe kümmert sich ja auch so wirklich um die Leute. Also ich meine, inzwischen sind ja wirklich auch viele viele Zuschauer, gehen da ja auch gar nicht mehr wegen der Spiele hin, sondern um da ihre YouTube-Stars zu treffen. Ähm, und das ist natürlich dann auch so ein Event, der der dann so ein, so ein großes Socializing-Event irgendwie ist. Ne? Also das Ganze baut sich ja immer mehr um zu so einer... Ja, zu so einer YouTuber-Medienmesse irgendwie, mhm. wo, wo die YouTuber ihre Fans treffen und sowas und nebenbei halt, ob man sich auch noch toll die neuen Spiele angucken kann.
0: Ja,
2: okay. ja oder, oder umgekehrt, also es gab auch viele Spiele, die wurden quasi nur präsentiert, weil berühmte YouTuber sie gespielt haben. Also was man dann gesehen hat von der Gamescom, waren dann YouTube-Größen, die ein Spiel für fünf Stunden gespielt haben und das wurde dann
0: gestreamt. Genau, da, da kann ich vielleicht noch mal äh, kurz noch mal doof fragen und zwar ähm, es gibt ja jetzt immer diese ähm, seit ewigen Zeiten ja schon diese ganzen äh, ja, hier ist Gronk und ich spiele jetzt mal das und das äh, 50 Folgen lang und so weiter und so fort. Ja. Ähm, Jetzt erklär mir doch mal einer, warum sollte denn so eine Spielefirma das toll finden, dass der das macht? Weil also ich wäre ja so weit, dass ich sagen würde, okay, dann gucke ich mir an, wie Gronk das spielt. Dann brauche ich das selber nicht machen. Aber das ja, wird, also so äh, funktioniert so funktioniert
1: nicht? nicht. Nee, okay. nee man, Das ist meistens ist es ja tatsächlich eher Werbung für das Spiel. Die Leute besorgen sich das Spiel selber nochmal. Also, also du
2: hast du hast jetzt nicht unbedingt so die berühmten YouTuber, die als Power Gamer gelten, die dir in einem Video alle Enden zeigen und alle Geheimnisse und was auch immer. Die meisten, die, also YouTuber, wo du dir so Spiele anschauen kannst, die haben einen gewissen Unterhaltungswert. Wo du den jetzt gerade mal angesprochen hast, zum Beispiel Kollegen Gronk, ich gucke den ja auch sehr häufig, ist nun mal kein Spieler, wo ich sage, jawohl, der hat die volle Punktzahl, der hat jedes Hindernis, der überwältigt, der hat jedes Geheimnis gefunden, sondern der zeigt dir, wie das Spiel gehen kann. Und mir persönlich geht es jetzt ich sehr, sehr oft solche Streams und sagt mir, das war interessant, das war grottig, das kann ich besser. Oder der ist jetzt links abgebogen und nicht rechts abgebogen. Aber links gibt es auch noch mal was zu erforschen. Da geht er aber nicht hin. Ich habe es aber genau gesehen. Dann habe ich noch ein größeres Interesse, ja, ja, dieses ja, Spiel ja. zu haben, ja, ja. um das nachzuholen, was er nicht hat.
0: Aber ja, da will ich auch hin, ne? Genau. Ja,
2: ja, okay. Oder ich, oder ja, guck mal, diese, diese Berühmtheit hat die Punktzahl. Das kann ich besser.
1: Ja, eben. Es, geht, es okay. geht ja bei ganz, ganz vielen Spielen auch jetzt nicht nur um die Geschichte, sondern auch um das Spiel und Gameplay an sich. Und das nimmt einem ja das Zugucken nicht unbedingt ab. Mhm. Also ich finde auch bei manchen Spielen, wie zum Beispiel so einem Adventure oder sowas, wirklich sehr, sehr storylastig ist, wo eigentlich, das eigentlich nur über die Story kommt, ähm, weiß ich auch nicht, ob ich das nur noch mal unbedingt selber spielen würde, wenn ich das schon gesehen habe. Ähm, aber bei den meisten anderen Dingen, die machen dann schon eher mal Lust, dass sich das auch nochmal anzugucken.
0: Mhm. Ja,
2: okay. Aber wie gesagt, also deine, deine Frage, die du natürlich gestellt hast, ist, war ja, als Spiele-Publisher, als Spieleentwickler habe ich überhaupt ein Interesse daran, dass ein Let's Player das spielt? Ich würde auch sagen, wie Phil schon meinte, das ist eigentlich die beste Werbung, die du haben kannst. Weil hm. ich kann natürlich eine Werbung schalten, die kostet mich und die muss ich irgendwie organisieren und eine Analyse machen und und und. Oder ich gebe einem relativ berühmten Let's Player das Ding in die Hand meistens zahlt man den auch noch nicht mal oder was heißt meistens, man muss ihn auch noch nicht mal unbedingt was zahlen und der erreicht dann damit x tausend oder Millionen Zuschauer. Also eine bessere Werbung kriegst du ja damit
1: nicht. Ja. Nee, also man sieht es ja auch damit, also Let's Plays sind ja meiner Meinung nach auch groß geworden mit Minecraft und Minecraft mit Let's Plays. Also das ist ja ein so ein Beispiel, ähm, was ganz klar, wo beide Seiten sehr stark voneinander profitiert haben.
5: Mhm. mhm. Genau. Also
1: was es an an Minecraft Let's Plays gibt, das geht auf keine Kuhhaut mehr, das ist ja so irrsinnig viel und ähm, genauso hat lebt Minecraft glaube ich auch davon und hat diese Popularität auch, weil das halt irgendwie jeder irgendwie gespielt oder gesehen oder gemacht hat ähm, und das mhm. ist eben auch so, inzwischen gibt es ja viel mehr auch so Open-World-Spiele und sowas, wo man sich eben auch mit der Spielwelt an sich ähm, auseinandersetzt und, und ähm, da eben sehr viel machen kann, sehr frei ist in dem, was man machen kann. Und gerade dafür sind so Let's Player eine super Werbung. Also du musst nicht mehr irgendwie ein tolles Werbevideo machen als, als Publisher mit, du könntest dies machen und jenes machen, aber auch das machen und du hast diese Freiheit und äh, äh. sondern du kannst einfach Let's Player was machen lassen. die kommen Da passieren skurrile Dinge, da sind seltsame Handlungsfäden, die dann plötzlich sich da entspinnen ähm, und das ist alles Werbung fürs Spiel. Mhm. Und das wird keiner auch genau so nachspielen können im Normalfalle, weil es eben irgendwie durch Interaktion mit dieser Open World so da ist, aber die erleben dann andere Dinge und das macht, macht Interesse auf die Welt. Ähm, also ich glaube, es gibt auch heutzutage so gut wie keinen Hersteller mehr, der sich dagegen wehrt, dass es Let's Plays von seinen Spielen gibt. Das war vor, vor nicht allzu langer Zeit noch anders. Ich glaube, inzwischen ist das aber ist das deutlich angekommen als Werbemedium.
5: Mhm.
0: Dann möchte ich doch, wo du gerade sagtest Welt, möchte ich doch mal eingreifen nochmal. Und, ähm, Nochmal auf ein ganz bestimmtes Spiel äh, äh, ja, zu reiten. Reiten? Nee, weiß auch nicht. Zu fliegen. Zu, zu fliegen. fliegen, ja, genau, ja. genau, genau. Von, 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 ja, von einem Sternsystem zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten. No Man's Sky. Mhm. Das ist angeblich so der ganz heiße Kram im Moment, kann das sein? Pff, also, also, es, es wurde sehr, sehr,
1: sehr gehypt. Ja. Ist jetzt gerade rausgekommen. Ja. Und jetzt wird viel darüber diskutiert, wie gut es wirklich es jetzt, ist oder was? <lacht> wie gut es wirklich ist und What? ob es die Versprechen, die es gemacht hat, überhaupt hält oder nicht. Mhm. Ähm, das sagen wir ist zumindest in aller Munde. Ja, das stimmt mhm. schon. Ähm, ich habe es auch. Ich finde, es ist ein schönes Spiel. Mir macht es immer noch Spaß. Es ist aber tatsächlich nicht das, wie es sich verkauft hat im Vorfeld. Also ähm, es ist ein, ein, ein Space-Erkundungsspiel. Ich weiß nicht, gibt bestimmt auch genügend Leute, die noch nichts von gehört haben, aber also es, es ist ein Spiel, in dem man äh, den Weltraum erkundet, man versucht, man landet, also man startet auf irgendeinem Planeten mit einem kleinen kaputten Raumschiff, ähm, muss äh, sich Ressourcen zusammensammeln, um das zu reparieren und kann dann äh, zu anderen Planeten, Planetensystemen fliegen und so weiter und soll am Ende das Ziel ist, äh, im Zentrum der Galaxie zu fliegen mhm. ähm, und trifft dabei auf äh, auf Unterschied, auf Alien-Rassen, ähm, auf Gebäude, in denen man neue Technologien findet, die man sich bauen kann, mit den Ressourcen, die man eingesammelt hat und so weiter, um schneller zu sein und besser zu sein. Äh, und so weiter und so fort. Ähm, klingt doch alles ganz toll. Das Problem ist, die Alien-Rassen sind nur drei ähm, und die Gebäude, die es gibt, sind irgendwie so fünf Standardgebäude, die je nach Alien-Rasse ein klein bisschen anders aussehen, aber ansonsten alle genau gleich aufgebaut sind. Und die findet man auf jedem Planeten immer wieder die gleichen paar Gebäude. Nein. Puh, das ist jetzt so ein bisschen mau. Also ich dachte, das
0: sind da, jetzt überall andere Welten und viele Millionen ja, Galaxien was man, oder was weiß ich. was.
2: Genau, was man da noch dazu sagen muss, also was Finn natürlich sagt, das sind die NSCs, die man da treffen kann. Ähm, was natürlich No Man's Sky oder Hello World, die das gemacht haben, ähm, beworben haben, ist das Phänomen, dass jede Welt prozedural generiert wurde. Das heißt, du hast so ein paar... Parameter, sowas wie die Temperatur, wie die Toxizität, also wie, wie giftig ist es da, die Radioaktivität, die Farben, die Flora, also wie sieht das da aus? Das wird prozedural generiert. Es sind, ich kenne die Zahl nicht, Milliarden, Billionen, Billiarden an Sternensystemen da ja, draußen. 13
1: Trillionen am Ende. oder 13 so. Trillionen, genau.
2: Also sehr, sehr, Und sehr, sehr viel. Dadurch ändert sich das schon ein bisschen mehr, aber wie Phil auch schon sagte, damit interagierst du normalerweise nicht. Also dieser Erkundungsdrang, den sie darauf äh, aufsetzen, ist quasi, jeder Planet kann, muss aber nicht Tiere beinhalten. Und das können, müssen aber nicht so um die 50, 60 verschiedene Rassen sein. Diese Rassen sind quasi einzigartig, weil auch prozedural generiert, also wie sie aussehen, wie groß sie sind, was sie fressen, wie sie sich fortbewegen und so weiter und so fort. Und du kannst diese Tiere scannen. Und wenn du sie scannst, hast du sie als erster Mensch in diesem Spiel entdeckt, kannst ihnen einen Namen geben und sie hochladen. Der nächste Spieler, der theoretisch diese Rasse irgendwo anders oder auf diesem Planeten findet, sieht, jawohl, Spieler XYZ hat am Sohn so, -so vierten diese Rasse als erstes entdeckt und hat sie benannt. Also das ist so dieses, diese Entdeckermentalität dahinter. Dasselbe kannst du mit den Sternsystemen, den Planeten und den Monden ebenfalls machen. Bist du der Erste, der es findet, darfst du das Ding benennen und hochladen.
0: Wie ist der und Mann noch von den Galapagos-Inseln? Darwin?
2: Genau. <lacht> der Mann von den Galapagos-Inseln. Ja. Genau. Ähm, aber will, guck mal, ja, hat geklappt. Also, mir geht es <lacht> an, ja. ja, an der Stelle genauso wie Phil. Also auch ich habe das Spiel, ich bin mittlerweile, glaube ich, bei 51 Stunden gespielt, sagt zumindest mein Steam-Account. Ähm, eine, eine interessante Idee, die riesig beworben wurde, und da bin ich auch wieder voll und ganz bei Phil, Sie haben mehr beworben, als sie nachher gemacht haben. Also mhm. das Spiel ist relativ teuer gewesen zum Start. Man hat also 60 Euro hinlegen dürfen für ein Spiel. Die Idee dahinter zu sagen, jeder Spieler spielt in einem einzigen großen, riesigen Universum. Jeder, der es irgendwo spielt und hat die Chance, den anderen zu treffen. Die Wahrscheinlichkeit ist aber bei diesen 18 Trilliarden Systemen fast gleich null. Je weiter man in das Zentrum der Galaxie vorrückt, desto größer wird die Chance. Also so in zwei Wochen, drei Wochen, drei Monaten ist die Chance sehr groß, dass man einen Planeten trifft, die schon jemand entdeckt hat. Ja. Ähm, aber der Preis für das, was sie da ausgeliefert haben, ist irgendwie so das Gefühl, du zahlst 60 Euro für ein 20-Euro-Spiel, was gerade aus dem Beta-Zustand erwachsen ist.
0: Das, das Erschütternde ist ja, ihr habt ja diese 60 Euro gelegt, oder? Ja. Ja.
1: ja.
2: Und? Sogar, sogar zweimal, für mich und meine Freundin. Wie das fühlt es dann...
1: an so? Ist okay. Ist okay. okay. Ja. Ist okay. Also ich habe damit gerechnet, dass es so ähnlich ist. Ich habe mir dazu auch vorher Let's Plays und so weiter angeguckt, das ist ja ein paar Tage vorher auf Playstation rausgekommen, bevor es auf PC rausgekommen ist. Ähm, hat mich jetzt nicht unbedingt unvorbereitet getroffen. Mhm. Ähm, ich mag den Stil von dem Spiel. Ich finde, das, ähm, das hat so ein bisschen was Meditatives irgendwie in diesem sich in dieser Welt so zu bewegen, in der man auch nicht, in der es nicht viele Töne und so auch gibt, in der die Farben so ein bisschen flashig sind und so. Ähm, ich finde es jetzt ähm, ich find es zu teuer an sich, muss man schon irgendwie sagen, ähm, aber ich ärgere mich jetzt nicht drüber.
0: Und was heißt eigentlich auf der Playstation? Ne? Ist es auf der Playstation 4 oder auf der 3er
1: ja. oder wie? Nee, auf der 4er wahrscheinlich. Auf der 4er, ja. genau.
0: Ich glaube, die Dreier würde da nicht mehr mit
1: zurechtkommen. Ja, und
0: dann spielt überhaupt... man aber im gleichen, ähm, ja, wie sage ich jetzt? Auf dem gleichen ja, also. Server, hätte ich bald
1: gesagt. Naja, also im Endeffekt ist es ein Singleplayer-Spiel, ähm, wo sich, wo die Namen ähm, nur von Spielern festgelegt werden über eine zentrale Datenbank. Ach so, und das
2: das ist leider auch so ein bisschen nach hinten losgegangen. Also ich hatte mich natürlich auch schon mit Phil darüber unterhalten, so nach dem Motto, was hältst du von dem Spiel, wie hat es dir gefallen? Das ist leider einer der großen Fauxpas, die sie sich geleistet haben. Sie haben natürlich nie gesagt, es ist ein Multiplayer-Game, aber sie haben auch schon vor Release gesagt, es ist möglich, dass man Planeten oder andere Spieler trifft. Irgendwann in dem späteren Interview haben sie sogar behauptet, sie wollen eine Funktionalität einbauen bei der PC-Version, die auch ein bisschen nach der Playstation kam, die es ermöglicht, Spielern über die Weltraumkarte andere Spieler gezielt zu suchen und zu finden. So und jetzt ist natürlich genau der Super-GAU passiert. Das ist keine 24 Stunden nach der Veröffentlichung des Spiels auf der Playstation 4 ist es zwei YouTuber-Streamern gelungen, mhm. per ganz, ganz blöden Zufall sich zu finden. Das heißt, die sind irgendwie in der Nähe voneinander erschienen, haben gesehen, Hobbala, das ist ein Planet, den hat sowieso gefunden. Dann hat der eine den anderen angeschrieben, also nicht übers Spiel, sondern so quasi privat. Hey, lass uns doch mal treffen. Was haben die zwei gemacht? Haben eine Uhrzeit ausgemacht, ein Datum ausgemacht, haben sie auf demselben Planeten an derselben Station getroffen und konnten sich nicht sehen. Ja. Da war, natürlich, ja, ich da bin war auch das Geschrei groß. Ja, ah, genau. Okay. Ich sehe es auch. Ja, ich auch. Ja, wo bist du? Ja, da. Ja, da stehe ich auch. Ja, und jetzt? Ja, und da war das Geschrei natürlich groß und äh, die Hersteller mussten auch ein Stück zurückrudern und haben als allererstes einen Tweet veröffentlicht und gesagt, wow, Wahnsinn, rein mathematisch ist das ja fast unschaffbar und wir hätten nie damit gerechnet.
0: Und deswegen gab es das auch gar
2: nicht. Genau. Also, wir haben das gar nicht erst implementiert. <lacht> ja. Ja. Genau, genau, genau. Und das war halt einer dieser, dieser medien pas und ich meine, du bist ja eingestiegen in das Thema, Martin, mit der Aussage, ein vielgehyptes Spiel und das ist es auch. Also es hat eine eine riesen Medienaufmerksamkeit, es wurde viel erwartet, es wurde viel behauptet und sie haben leider eine Menge Fettnäpfchen mitgenommen. Und das war eines der für mich jetzt zumindest größten Fettnäpfchen erst groß behaupten und sagen, das ist möglich, dann gibt es diesen Code, dieses Teil des Programms gar nicht und dann erschrecken sie sich plötzlich, hoppala, das hat ja doch jemand getan.
0: Hm,
1: unangenehm, ja. Wenn ja. hm. <lacht> man so wenn man so beim Lügen erwischt wird, ja. <lacht> ja, genau. Ja. Ja, ja. Also muss man schon sagen. Also ich, ich finde es auch wirklich schade, dass sie also das Spiel hätte wesentlich mehr Potenzial gehabt. Weil wie gesagt, es hat eigentlich einen schönen Vibe. Ähm, es macht ein paar Sachen sehr falsch. Es macht ein paar Sachen sehr gut. Ähm, es fehlt halt nur vieles, was man für ein vernünftiges Spiel noch gebraucht hätte. Muss man sagen. Also ich habe es jetzt dafür genutzt, irgendwie abends... Äh, wenn ich, wenn ich meinen Kleinen noch ein bisschen beruhigt habe irgendwie, wenn er nicht richtig schlafen wollte, dann habe ich nebenbei das nochmal so ein bisschen gezockt in den halben Stunden, die er dann gepennt hat oder so. Dafür war super, weil das so richtig schön gemütlichen Vibe halt irgendwie hat. Um, aber es ist jetzt auch wirklich nicht so, dass Bringer super geil spielt dass das irgendwie so gehalten wurde. Also ich kann, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute sehr sauer sind und ich kann mir vor allen Dingen auch vorstellen, dass Leute, die sich, ähm, die vielleicht auch jünger sind und sich genauer angucken müssen, äh, für welche Spiele sie dann mal Geld auf den Tisch legen, dass die echt sauer sind. Mhm. Also ja, das kann allem, ich schon
2: nachvollziehen. Vor allem bei dem Preis. Also wenn man mal auf den Markt schaut, welche Spiele sind in dieser Region unterwegs und die kann man an der Hand abzählen. Also Spiele für 60 Euro zum Start,
1: da gibt es viele. Das ist viel, ja. Das ist richtig viel. Ja.
2: Ja. Aber wie gesagt, also ich, ich schließe mich da auch dem, dem Konsens von Phil von und ganz an. Ich habe mehr erwartet, ich habe mehr erhofft. Es macht trotzdem Spaß. Wie gesagt, ich habe 51 Spielstunden auf der, auf der Uhr. Ich werde es auch noch ein bisschen weiter spielen. Aber ich, nee, es reißt nicht. Das ist jetzt nicht das Spiel des
1: Jahrhunderts. Also ich glaube, wofür das wirklich ein Problem wird, für so Sachen wie Kickstarter etc., und ich glaube, auch für Stars wird das ein großes Problem. Da haben wir in der Vorschau ja auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, also, ich glaube, dass jetzt tatsächlich mal, das war so ein Ding, was ja auch über Kickstarter gekommen ist, soweit ich weiß. Und ähm, da sind viele Leute jetzt mal auf die Fresse geflogen, haben Geld ausgegeben für etwas, was ihnen versprochen wurde, haben lange Jahre drauf gewartet, wurden immer weiter gehypt und haben es dann nicht gekriegt. Ähm, ich glaube, das wird bei vielen Leuten, die. Äh, die, die Willigkeit, sag ich mal, für der Geld für irgendwas auszugeben, was es noch nicht gibt, äh, stark zurückdrängen. Also ich glaube, Kickstarter wird da, wird einen ganz schönen Schlacht davon abkriegen. Ähm, und ich glaube auch äh, Star Citizen, auch wenn es eigentlich kein echter Konkurrent ist, wird auch eine ganze Menge abkriegen, weil es einfach eine ähnliche Geschichte hat. Okay. Muss man ja mal sehen.
0: Und, und Ja gut, okay. Und was war jetzt noch so ein richtiger Brecher für euch persönlich? Also für jeden Einzelnen von euch? Irgendwas rausgestochen, wo ihr gesagt habt, ja, was weiß ich jetzt, Playstation VR, boah, ey, da kommen 100 Spiele raus, so Wahnsinn, echt, das, das, das muss so cool sein. Ich habe gehört, die Entwickler, die Playstation VR Spiele machen, die stehen da gerade Schlange bei Playstation und sagen so, komm hier, ich will auch noch ein Spiel entwickeln und so und, und Sony steht da irgendwie und sagt so, ja. äh, das gab es nur auch noch nicht, weil die, die Entwickler einfach sagen, das ist so geil ich hätte nie gedacht, dass ich das in meinem Leben äh, während meiner Lebenszeit noch erlebe dass ich sowas brocken äh, darf
1: Ist da irgendwie was bei <lacht> euch so? Ähm, was jetzt so von, von der Gamescom jetzt so speziell was mich echt so geflasht hat oder wie?
0: Ja, wo du sagst so, okay, ich habe die Playstation VR schon gesehen und jetzt kaufe ich mir so ein Ding oder, oder ja, was weiß
1: ich hm. ja, VR ist bei mir ja eh so ein Thema, haben wir ja schon ganz oft drüber ja, geredet Ja, findest du
0: super, ich weiß
1: ja, genau, fand ich voll super. Also, sagen wir so, jetzt ist, jetzt ist zumindest eins rausgekommen, was ich ganz interessant fand. Das war Star Trek äh, Bridge Crew. Ähm, das fand ich ganz interessant, so dass man so wirklich eine Star Trek ähm, Brückenbesatzung spielen kann mit anderen zusammen und dann so... Ähm, in meinem Leben ja,
0: sagen, okay, ich mache in fünf Minuten.
1: Ja, genau. <lacht> weißt du, ne? Schilder hoch, <lacht> und ich mache Commander-Schilde hoch und Photon-Torpedos und auf mein Zeichen und so. Ja. Ähm, das ist schon cool. Das, das, das war schon irgendwie lustig. Ähm, was ich äh, sehr amüsant fand, war der ganze Bericht über South Park über ein neues South Park Spiel und die sind angetreten äh, mit einem Gimmick äh, auf, der, auf der Gamescom mit der Noseless Rift, ähm, also der Virtual ja. Reality für die Nase und haben dann da allen Leuten so ein so Nasending aufgesetzt. Und jedes Mal, wenn in diesem Spiel gefurzt wurde, und das wird sehr häufig, zum Beispiel jedes Mal, wenn man X drückt, äh, wurde, wurde dann der entsprechende Geruch freigesetzt. Nein! Äh, doch. Mhm. Ja. Doch, da gibt's auch sehr lustige Videos zu. Das war zumindest aber, sehr interessant, sich anzugucken. Das wäre jetzt vielleicht nichts, was ich tun wollen nee, würde. Ja, ja. ja das, das, das ist schon alles so ein
0: Kifferclub da in Holland irgendwo. <lacht> <lacht> drück nochmal, drück nochmal.
2: <lacht> nee, ja, oh. Äh, aber da muss man dich... Da muss man dich beruhigen. Dieses Gimmick ist, wie Phil es auch beschrieben hat, nur für diese Gamescon rausgekommen. Du kannst diese Hardware nicht kaufen. Die gibt es nicht zu kaufen. Haben so extra dazu gesagt. Das ist nur ein
1: Werbegag gewesen.
0: Okay, alles klar. Aber sehr effektiver.
1: Ja, genau. Das, ich finde es einfach lustig, dass sie tatsächlich einfach dieses Ding irgendwie... Ähm ja, einfach, einfach so, so, so ein Gerät dann da irgendwie mitbringen für die Werbe, nur so als Werbeding irgendwie. Das fand ich sehr lustig. Ähm, als Spiel hat mich Mafia 3 am meisten interessiert, muss ich sagen. Ähm, ein Krimi? Oder was? Ja, quasi. Das ist so ein Storyspiel, so. Hier. Das ist so ein Storyspiel. So wie genau. Heavy
0: Rain, oder wie hieß das noch? Ja, ich glaube, ja. Ja, genau. Echt? Ja,
1: genau. Ja, aber, ja, richtig. Aber also, Mafia
0: ist, 2, wieder nichts Neues, ne? Mafia 3. Drei, ja, drei sogar. Ist,
1: genau, kommt, kommt auch aus einer Reihe, die, die Mafia 2 fand ich schon sehr cool. Ähm, ist also auch, ist auch aus, kommt auch von Rockstar, glaube ich, also die auch Grand Theft Auto machen, GTA, die GTA 5 gemacht haben und so. Mhm. Ähm, das fand ich sah sehr cool aus. Spiele ich momentan auch gerne solche Sachen. Ähm, das hat mich so am meisten interessiert. Aber auch da muss ich sagen, also es gab jetzt auf der Gamescom kein Spiel, was mich so überrascht hat, dass es das gibt. Ähm. Denn man kriegt das ja schon alles irgendwie vorher raus. Ähm, was ich äh, 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 anders als ein einzelnes Spiel ist, interessant, weil es das PlayStation Now für, für Windows geben wird. Ja. Ähm, mhm. Was heißt das? Das heißt, dass, das heißt, dass du mit einem PlayStation-Controller und einem Mandat für deinen PC ähm, dir ein Abo bei PlayStation Now machen kannst und kannst dann PlayStation-Spiele so im Streaming quasi spielen.
0: Im Streaming? Also ich brauche ja, genau. die Playstation selber gar nicht mehr. Genau. Weil was ich noch irgendwie jetzt diese Woche gelesen hatte, war, es gibt irgendwas, dann hast du so einen Stick, so einen WLAN-Stick oder so und wenn der Fernseher besetzt ist mit deiner Playstation, dann kannst du auf einem x-beliebigen Rechner eben noch
1: zocken. Genau, das auch, das, ist das, das nennt sich Remote Play, glaube ich, bei Sony. Okay. Ähm, das geht auch, aber du kannst auch tatsächlich Playstation Now abonnieren und kannst dann eine ganze Menge Spiele, ich weiß nicht genau wie viele, aber es soll eine dreistellige Anzahl sein, ja. ähm, von Spielen tatsächlich, die du nicht kaufen musst, die kannst du dann im Streaming quasi spielen. Ach. Und das soll von der, von der Performance her gut sein. Ähm, das ist ja witzig. Hm. Jo. Also bei Ego-Shootern ist das natürlich immer so eine Sache, da ist, da ist ja wirklich auch wenig Latenz schon echt nicht so geil. Ja. Aber ähm, ansonsten finde ich es interessant, dass halt dieses Streaming-Modell, was jetzt ja nur für Audio, für Video-Content und so weiter immer mehr kommt, ähm, dass es da dann jetzt auch einen plattformübergreifenden ähm, Titel gibt, wo man das dann eben auch auf PC so machen kann. Ich meine, es gab ja vorher schon immer mal so Angebote wie On Live und sowas, die aber nie so durchgestartet sind. Hm. Ich denke, wenn das jetzt so von Sony direkt in PlayStation Now kommt, hat das eventuell Potenzial. Hm.
0: Okay. Gut.
2: Und bei Jan? On Live, da sagst du was. Gibt's das überhaupt noch?
1: <lacht> das ist mal
2: auch oft... früher mal zum Start gehört und oh. dann irgendwie nie wieder.
1: Das ist das mal gekauft worden... Ich glaube sogar von Sony. Da steckt jetzt, glaube ich, in diesen ganzen, in diesen ganzen PlayStation Now-Krams drin. Wow,
2: ah, deswegen ich, hört man nichts mehr von OnLive.
1: Das ich, ich muss, muss ich auch gerade googeln. Ja,
2: da steht es auch. Am 1. April 2015 wurde das Unternehmen von ja. Sony Computer Entertainment gekauft. Alles klar, ja, das erklärt's. Deswegen hört man auch nichts mehr von OnLive. Das ist jetzt der Dienst.
1: <lacht> ja, genau. Die sind gestartet, sind irgendwie groß in, die, groß in die Medien gekommen, sind dann nicht so richtig gut durchgestartet und sind dann so ein bisschen mhm. in der Bildfläche verschwunden und haben sich kaufen lassen. Nicht schlecht. Wahrscheinlich auch genau der Plan gewesen in der ganzen Geschichte, wo man ehrlich ist. Weil, genau. weil das macht eigentlich auch nur Sinn, wenn das irgendwie von einem Hersteller kommt, der eben auch die entsprechende Power von Spielen und so dahinter hat. Ja, vor allem die ähm. die
2: Userschaft mitbringt einfach. Glaube ich. Also da jetzt Neuabos zu erschaffen, zu generieren und zu sagen, ich gebe das raus in die Welt und versuche mal von 0 auf x Abonnenten zu
0: kommen, ich glaube, das wird schwierig. Na gut, ich, ich glaube mit dem, äh, eigentlich ist das gar nicht so doof, weil wenn du so ein Abo verkaufst, an der Hardware verdienen die doch eh nichts, oder? Nö. Da haben sie auch gar kein Interesse dran. Es ja, ist gar nicht wichtig, ob du eine Playstation verkaufst, ne?
1: Nee, die Hardware ist meistens auch sogar subventioniert. Also die, die wird, wenn überhaupt, zu Null rausgegeben und ist manchmal sogar noch subventioniert über, über Spiele und so weiter. Ähm, na ja, das ist richtig. Die Frage ist mal natürlich auch, wenn du das nicht an die Hardware koppelst, ähm, was zwingt dann zum Beispiel einen Spielehersteller, das für deine, in Anführungszeichen, Konsole exklusiv rauszubringen und nicht einfach ein PC-Spiel zu machen? Ja, Also ja, du musst ja auch, du musst ja gegatet deine, also bisher hat die hat ja die Konsole deine Spielerschaft gegatet. Du konntest eben, mhm. wenn du eine Playstation 4 hattest, auf derart nur Spiele spielen, die auch von der Playstation mit entsprechenden Lizenzkosten produziert wurden.
2: Genau, ja.
1: Was, wenn man jetzt mehr über Playstation Now oder so geht, warum? Also, Play, also Sony muss dann ja tatsächlich auch die Userschaft mitbringen? das stimmt schon, mhm. muss die Leute mitbringen, damit sich, damit ein, ein, ein Spielehersteller auch sagt, für diesen Closed Shop werde ich auch entwickeln.
2: Ja, es ist halt dann die Frage, ob dieser Closed Shop dann weiter existiert oder <lacht> ob dann eine Sony sagt, wir sind der Plattformanbieter, aber nicht mehr der Closed Shop. Wer hat so ein bisschen, bisschen Wandel? Das hat Martin jetzt schon wieder entdeckt? Hast du gerade die Oculus Nose gefunden? Oder?
0: <lacht> nee, ich bin gerade ein bisschen laggy. Das ist so geil. Hier, Andi hat gerade in den Chat einen Link geschickt, ja? Mhm. klickt da noch mal drauf. Das ist so <lacht> weltklasse, großartig. Und erzählt mal, was ihr da seht. Ihr seht das jetzt zum ersten Mal direkt. <lacht> ja.
1: ja, es ist ein, ein Tischtennisspieler, der äh, <lacht> mit jemandem Tischtennis spielt, der aber eine Oculus auf hat und dementsprechend ein wenig Delay hat.
0: Und jetzt sucht er den Ball auf dem Fußboden. Der, 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 der Tischtennisball ist übergefallen. Und der Ball ja, ist immer woanders, weil der ja natürlich noch rollt und so. Der fährt immer ins Nichts. Das ist total das schön. Ist also ist die, aber, Den Link muss ich mir mal rausschreiben, den packe ich noch mal in die Shownotes Das ist gut. Das, das, das Geile ist, ist wofür schön. die Werbung ist. Also, es geht ja überhaupt
2: nicht um die Oculus Rift, sondern es geht ja um das Thema Lack. Ja. Wie scheiße ist es doch, wenn man mit einem Internet mit Lack lebt?
1: <lacht> ja, sehr schön. schön. Auch, ja, genau. Sehr schön. Aerobic, immer für, ja. schön aus dem Rhythmus raus.
2: Ja, das Schöne nee, daran ist ja, nicht. die Oculus an sich könnte das. Also mit der Geschwindigkeit, die die kann, kann das, aber die haben einfach künstlich per Software ein Lag eingebaut, damit die Leute halt absichtlich Lag erleben.
0: Damit man mal weiß, wie es ist. Okay, alles klar. Ja, cool. Finde auf jeden Fall gut. Also also das sieht so schön dämlich aus. Ja, das ist wirklich schön Jan, hast du äh, irgendwie noch ein Highlight, was du mitnimmst von dieser äh, wahnsinnig unglaublich riesengroßen Messe.
2: Also, sie ist schweinegroß und immer ausgebucht. Nee, ähm, <lacht> ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, mir geht's wie Phil. Ich habe eigentlich kein einziges Spiel erlebt, von dem ich nicht gewusst hätte, was es ist vorher und mhm. nicht vorher Trailer gesehen hätte oder so mitgekriegt. Was mich halt, wie gesagt, fasziniert hat, ich habe es ja zu Beginn auch schon angesprochen, ist zumindest jetzt so rein vom Gefühl her, ist diese Gamescom so richtig im, im Sinne der VR gewesen. Vielleicht einfach nur, weil es auch medial so stark aufgearbeitet wurde, aber so viel zum Thema VR habe ich in den vorherigen noch nicht gesehen und gerade die Oculus existierte dann doch schon ein Weilchen länger und ähm, ja, für mich ist es ja eigentlich so die Bestätigung von dem, was ich ja auch schon seit, seit gut einem Jahr quasi auch immer wieder gerne von mir gebe, für mich ist das so ein bisschen die Zukunft von Gaming oder eine mögliche Zukunft und ich bin super gespannt was zu dem ganzen Thema VR noch kommen wird. Mhm. Also auch, auch, wie Phil schon gesagt hat, beziehungsweise ich glaube, du hattest, du hattest es erwähnt, sorry, dass hier die, ähm, die Hersteller der Hardware plötzlich Schlange von Hersteller von Software vor sich stehen haben, die sagen, darf ich auch für dich entwickeln. Das gab es ja so früher nicht. Da mussten die Hardwarehersteller sagen, liebe Softwarehersteller, mach doch mal bitte für unsere Hardware etwas. Mhm. Also ein bisschen Paradigmenwechsel. Und das hat für mich, für die Gamescom, so ein bisschen überstrahlt das Ganze. Um, so viel VR habe ich noch nicht gesehen und ich denke, das wird in die Richtung unglaublich stark weitergehen. Okay. Da freue ich mich auch drauf. Also, dass es auch endlich mal Konkurrenz gibt zur Oculus. Zum Beispiel Sony.
0: <lacht> ja, Sony. Und äh, 400 Euro soll das denn kosten, ne? Also plus, mhm. plus die äh, eigentliche Konsole noch. <lacht> und <lacht> Ist äh, trotzdem noch
2: günstiger als ein Oculus Plus, den passenden PC dazu.
0: Ja, genau. Also da können wir ist aber, mal gespannt sein. Ich glaube, das soll ja dieses Jahr auch noch rauskommen. ne? Ich hoffe es mal, fürs Weihnachtsgeschäft ja. wäre ja passend. Mhm.
1: Soweit ich weiß, soll das noch kommen, ja. Na, das ist doch sehr schön. Mhm. Da sind, ja, wir also, schauen.
0: sind wir mal gespannt.
1: Ja, ich bin auch ganz gespannt, oh, ob es nun wirklich richtig. VR mal durchstartet. Jetzt ist es endlich da. Jetzt können wir gucken, ob es klappt oder nicht.
2: Ja, genau. Ich, ich gehe ja. ja immer schon davon aus, aber das ist ja, ja persönliche Einstellung dazu. Ja,
1: ich habe ich hab in vielen Interviews jetzt auch auf der Gamescom so das gehört, was, was ich so erwartet habe.
0: Hm. <lacht> ja, ist vielleicht so, viel,
1: wie man rangeht. Also, ja, weißt du, genau. man nimmt
0: ja auch immer das mit, was man hören möchte. Das ist ja auch so. Ja, Aber guck mal, das hat einer gesagt, also ist es so. Und
1: äh, ja, so wirkt das dann eben auf die Einzelnen. Ne? Ja, genau. Man bewegt sich ja auch immer in seiner eigenen Filterbubble. Man äh, hört ja den Leuten, den, die eine ähnliche Meinung haben, wie man selbst mehr zu als anderen. Das ist ja so. Ja, das meinte ich. Ne? Äh, dementsprechend verwundert das ja auch nicht. Ja. Ähm ja, ich, ich bin gespannt. Also ich habe immer so Sachen gehört wie, ja, was schön, man konnte dann so manche Spiele dann eben auch irgendwie, die vorher klassische Titel waren, irgendwie eben mit VR spielen und dann haben alle so gesagt, ja, das ist wirklich ein nettes Gimmick, aber das ganze Spiel hätte ich so nicht gespielt. So Und das ist das ist so das, was ich auch irgendwie erwarte von der ganzen Geschichte. Mhm.
2: Mhm. So. Da gebe ich dir recht, also bestehende Spiele, die einfach nur vr wurden, bin ich volle ganz bei dir, das muss nicht sein.
1: Nee, wenn dann aber, richtig, was machen, ne? denn, aber was macht denn ein VR-Spiel jetzt anders als bestehende Spiele? Natürlich Tischstelle ja,
2: spielen. Ist, ja, genau. <lacht> Zum Beispiel. <lacht> das gab es noch nie in VR. Nee, das Thema der Immersion. Also das, wie sehr fühle ich mich in das Spiel eingebunden. Und ähm, ich hatte ja auch schon vor, weiß ich jetzt nicht auswendig, sechs, sieben Folgen mal über das Hover Junkers-Game gesprochen. Was so das erste Mal in meinen nee. Augen wirklich Virtuality eins zu eins vollwertig umsetzt. Wir haben ja zwischendurch mal von, ich glaube Void hieß das in England, dieser Virtual Reality Animationspark, wo du also ein Labyrinth hast, eine VR-Brille aufkriegst und durchs Labyrinth physikalisch durchläufst. Ähm, das sind für mich so Dinge, wo ich sage, das ist ein Mehrwert, der ist halt ohne VR was ganz anderes. Also es wäre ein anderes Spiel, wie wenn ich hier mit WASD durch ein Labyrinth laufe und Aliens treffe, als wie wenn ich eine Brille aufkriege und physikalisch durch einen Raum laufe, ich spüre die Wand, wenn ich sie anfasse. Aber in der VR ist es halt eine verrostete Metallwand, an der alien Schleim runterläuft oder so.
1: Ja gut, okay. Das ist, da bin ich auch voll bei dir. Das ist aber auch ein ganz anderer Schnack. Also wenn ich davon rede, ob VR ein Durchbruch wird oder nicht, dann heißt es aber auch, dass die Gamer tatsächlich, dass das Einzug in die Wohnzimmer hält und das tatsächlich ein Standard-Gaming-Mittel wird und nicht irgendwie ein Amusement-Park.
2: Ja, wie gesagt, Hoverjunkers, das, was ich da brachte, das ist mhm. zum Beispiel ein schönes Beispiel dafür.
1: Mhm. Ja, macht sein. Wir werden sehen. Ich bin gespannt.
2: Genau. Ach, also, das alles aufregt ich, ich denke mal, da sind wir uns beide auch eins. Es sind einfach zwei Ideen, zwei Meinungen dazu. Wir sind beide sehr gespannt. Wir haben beide keine Glaskugel, die es voraussagen wird. Gucken wir mal, was da kommt.
0: Ja, wir sind ja Beobachterstellung genau. äh, und äh, werden das ja jede Woche wieder updaten. Nein, nicht jede Woche, aber wir werden das auf jeden Fall wieder <lacht> hervorholen, das wenn das äh, die nächsten Schritte macht, oder?
1: Ja, ja
5: klar.
0: Genau. Tja, genau. ähm, Leute, ich weiß nicht, also wir haben die zwei Stunden schon wieder gerissen, du. Ist Wahnsinn, also unser Skript ist voll, ja. ja wir äh, haben nichts davon gemacht Wir haben quasi. so gut wie nichts <lacht> davon gemacht. Was haben wir eigentlich gemacht die ganze Zeit? Ist <lacht> ja unglaublich. Ähm, ich weiß auch nicht. Also soll, sollte die Welt stehen bleiben und es nächste Woche keine aktuellen Themen geben, könnten wir hier noch 30 von heu
1: heute nehmen. Ja, es, es noch. ist ja auch geil. <lacht> äh, äh, oder? Ja, locker. Super. Also falls jetzt, die, falls jetzt alle Medien noch in ein Sommerloch fallen wollen, dann... Äh, wir sind
0: ja. gut vorbereitet. Ja, äh, wir hätten da noch was. Wir hätten da noch was anzubieten. Also so ist es nicht. Ja. Wollen wir uns dann langsam mal vom Acker machen? Ich meine... Oder? Genau. Ja. Können ja. wir machen. Wollen wir also, das machen? Ich, ich, ich schaue hier mal so kurz um die Ecke auf die Uhr.
2: Die interessante, die zeigt 26,4. Hier ist immer noch schweinewarm. Es also, ist warm, ne? Ja. Ich bin für ein kaltes Bier oder ein kalte Limo und... Äh, ich muss mal auf den Balkon. <lacht> ja, genau.
0: Balkon. Schaut auch wieder mal beim Raucherbalkon vorbei. Ich war da letztens auch wieder zu Gast. Also, ne? No? Gut. Tja. Was machen wir denn da immer? Das war doch irgendwie, warte mal, wo haben wir das denn? Komm mal, ich bin völlig raus. Aber ich glaube, ich kann das noch. Warte, 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 warte. warte. Ja, oh, oh. Man darf gespannt sein. Tja. Ich ja, höre da was. Ja, da ist es du. Ach ja. Und wieder erwarten, ne? Ich weiß auch nicht. Hör mal. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ist ja gut, Brauner. Alles ist gut. Ja, der hat jetzt seinen Twitter-Account. Also, wie gesagt, äh, besucht mal Olli Schaf. Und ähm, seid nicht so grob. Ja, äh, das ist ja nur ein Tier. Tja, na gut. Ja, äh, Jan. Äh, was ein Wahnsinn, ne? So viel vorbereitet und wir haben so viel geredet über so viele Sachen und so. Wenn man sich mal vier, fünf Wochen nicht spricht, da geht richtig was. Einfach so, ne? Ist aber auch nicht schlecht. Mal was Neues. Ja, ich fand's total locker. Und äh, Phil, wie ging's dir? Oh,
1: mir ging's gut. Ja? War doch schön flockig. Ja, wir sind irgendwie, vielleicht müssen wir nochmal wieder lernen, dass wir Richtung Themen gehen.
0: Ja, gut, okay. Wir hatten ja welche. So war's ja nun nicht, ne? und ähm, das, das, das wirklich Spannende kommt ja jetzt nächste Woche, weil diese Woche hattest du ja noch frei und äh, Kind und Podcast nächste Woche steigern wir das Ganze ma mal und sagen, wir schicken ihn mal zur Arbeit und gucken mal, ob er dann abends immer noch fällt <lacht> ist <lacht> soll, ich,
1: soll ich dann ein Müdigkeitslevel annehmen? Ich weiß das oder? nicht,
0: das musst du dann entscheiden ne? aber wie gesagt, also äh, wir werden das beobachten Gut, Alles klar. ja dann würde ich, äh, würd ich sagen, Dankeschön an Jan ja, ebenfalls Dankeschön und viel Spaß da draußen noch. Und Phil, wir hören uns nächste Woche.
1: Alles klar, bis dann. Ciao.
0: Tja, ja Leute, und äh, das war jetzt der Metacast in der 66. Ausgabe. Ich bedanke mich für euch am Mikrofon, war auch der Martin. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Macht es gut, bis dann. Ciao.